Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en helt ny episode av Jägerpodden. Jag heter Jon Petter Mellingen. Och jag heter Jon Ingevik. Yes, klart för en ny prat var det lite action på jaktfronten och på husfronten och sånt sedan sist så så för vi startade dagens prat med Johan Trygve Solheim så må vi lite må vi jobba lite du Jon Inge. Ja, det har ju varit både hundträning och lite jakting och och bandskap i skogen. <laughs> ja. Det är er det. Uh, ja, du startade nog ganska tidigt i vart till Sverige. Ja, fast var det ju cirka lite att det bön, vi fann inte någon bön av Sverige, det var det lite uh, var det ganska aktivitet av bön i området så vi har haft väldigt fina dagar alla da, med mycket skitprat och och fått uh, släppt en del hundar och sånt så det var det var det topp dagar. Så de inte uh, så vi inte fick det bön på fotan här i gången. Ja. Jeg har fått eh uh, hon har fått sprungen eller? Ja. Eh, uh, egentligen så var det inte någon mjölk där. Jag tror inte det var så mycket eller för på de flackan vi var, men eh uh, så jag ska ska du ansett sig och få satt en sån sprut för näsan vid för på ett tre slappan på Eko så sprang en lite över 8 mil. Eh uh, och på ja, helt på tampen på sista släppet så så fann jag taket en fjolluxe då. Så men egentligen helt ideellt för det som var målet där både att han skulle leta och se om man kunde snubbla sig på en björn och mål nummer 1 och mål nummer 2 och träning till till jakta vidare så är er ut någon som likar att han verkligen må må jobba lite för och få sträckt ut lite. Hej då. Det är er helt prima ut. Men det var aldrig er klart det och det har ni gjort det och släpp och speciellt liksom först släppa där alltså vi fan det bärsväg ja. Det er, det är er verkligen förnöjelse att få nu på pen när det er liksom ja första första mila liksom och du gör det in på sån 16 17 km i timme i snitt så följer det att du får får fora i området lite ja. Ja. Det, det går ju gott då ja. Det har inte akkurat samma känsla så att jag men att det har släppt en om i min en den dagarna. Det Nej, jag har gjort så för så vidt några runda ja, i vann ut på några 100 meter och så men jag har nog liksom att det fjorde att det ja, fjordelsen då så hade liksom förväntat mig att när det släppte han och så var han liksom erfaren och vet stockar att kan skruva och skulle bara springa rätt ut och finna elgen och stå med och så det var inte mig. Jag tror det var hon gjorde säkert en bra jobb och han det var bara som har allt för höga förväntningar. Ja. Ja, har du fått uh, tødd tålmoder, ja. Så, <laughs> vi må også i rådslagning rett og slett på hva vi skal, hva vi skal finne på med, med Tinka. På, <laughs> på notatene her så står det «Unghundhelvete», og vi har vel kommet til det, <laughs> kommet til det punktet. Nei, det, for dere som har hørt litt, så hadde jeg opplevelse i fjor der hun var stil med elgen, ikke skjelt så fick vi jo lite lite mer trua och och positiva svar när vi var på Mamima och testade på vildsvin och och häng där i i juni. Då var det jo bra lyd. Ehm med nu så var det nog för bara att sura beta pinna och tögg tålmoda mätt långt över max men jag klarade nog hålla mig klarade nog hålla mig i skinnen men 
Det er ikke, jeg har ikke gått på tolmåsiden her, Og så andre slippet. Så uh, slippet jeg og gjorde seg en uh, liten runde, og så kom inn om, og så gjorde jeg seg nytt slag. Og sånn på ja, 3-4 meter, så ble jeg stående i ro. På samme flakken, ganske lenge, eller samme flakken, men samme lite område. Og det gikk noen 10 minutter, og det gikk noen 20 minutter, og det gikk noen hærtim. Uh, så begynte jeg noe mistenk at, uh, at du sto og var still med elg da, at det var leit nede, vet ikke hva det er, så han har funnet noe, noe mat å ete på. Uh, så begynte jeg å, å gå dit imot da, og bare gått 50 meter, eller 100 meter eller noe, så, så gikk jeg løst da, eller flyttet på seg. Så da skjønte jeg noe at det, det var sikkert noe elg å stå med da. Og så gikk det bare et par meter, og så var det stopp, og der begynte jeg å skjelle da. Ja. Så da var jeg jo i himmelen en, en liten periode der. <laughs> Så jeg vet ikke hvor lenge det ble, kanskje 10 minutter eller et kvarter eller noe sånt. Ja. Og om jeg støkk det eller noe annet som skjedde, vet ikke jeg. I hvert fall så barst det i vei, og det ble ikke jeg med noe langt da. Kanskje ja, 4-5 meter eller noe Så begynte jeg å ja, surre litt et vante da, bare for å... Ja, jeg vet ikke hva det er. Jeg har ikke noe godt svar på hva, hva det er som skjer med, ja men det er altså vårt noe los altså jeg har noen tålig tålig god tumor og så ute prøvde jeg i dag og på et område er mye elg og slappte av og gjorde seg en liten runde og så en ny runde og så var det stilt igen og stående i ro men det var ikke så lang i rongen da kanskje bare en 3-4 minutter og så begynte jeg selv og det stod jo litt av stund jeg vet ikke hvor lenge det var det var ikke mange minutter han Og så raser jeg i vei. Jeg kan ikke skjønne at du får at elgen, i hvert fall, for jeg mener at jeg skal ha skjett den hvis han kom der i retning hos Brang, og så tilbake til der elgen har eldre og skjelt. Og, og en jækla runde etter det, uten noe mer los eller noe mer stopp, og så kommer Brangland baksvåret tilbake. Da. Så om hun gikk etter den elgen der, eller om hun bare får gikk på tommingen, det vet jeg ikke. Så det er ikke det er ikke helt sådan det er ikke helt julekvælde <laughs> julekvælstemning i, I topplokken nu nogle vækker før i før i akta så er det jeg kan udtrykke ingen kan jeg skal finde på nej ja, men altså du har jo kommet langt bare med at du uh, viser til ansat og sjæld nu uh, men nu altså ja da. Um, så jeg tror nu er det dem Jeg har jo veldig forståelse for at du velger å slippe mer han som er dømsikker, men det tror jeg egentlig det er bare å gi deg sjanser på sjanser, egentlig. Ja, jeg bare håper at det varer litt lenger da, for at jeg har liksom følelse av at uh, uh, hvis det er dette nå framfor neste innpå, ja. uh, så kommer det til å bare si pang. Ja. For hun er så jævlig intens og sånt i alt hun driver med. Så det, det virker bare ikke som at du har uh, har har koblingar där ändå. Nej, nej. Att uh, här här ska vi uh, det här här som är <laughs> meningen med livet. Men uh, det ska ses då där tortiken igen med att gå i lammhelgen en stund för att börja själv. Den har han nog väldigt tror jag på. Ja, det kan ju bli helt konge, visst visst ja, det kan ju bli helt magisk. Ja. Visst du fortsätter med det. För då kan jag verkligen bli få uppleva lite att det blir stående uttag ja. Ja. Uh, Kanske till och med på Rörvik. <laughs> ja. Uh, nej, så jeg pratet med, pratet med litt folk som ringer og rutter av telefonlesta går noe varm da, når jeg skal begynne å rådslag, så har jeg pratet med en Bert og 
Heine la han sa at han hadde vurdert at han skulle begynne å selge, selge jaktløst i posa nå. Så jeg sa at jeg kunne jeg skulle kjøpe første parti av seg og sånn noe. Nei da, det kan jo ordne seg. Han, han, rådet hans var nå å prøve å Hun skal over til Sverige nu eller om en karsten og og gangen uh, forsvækker der så det har han foreslået det var lett at når du datten er der så lett at ligesom få herre lidt på hjælpen til på ja. uh, på det vejen og ligesom få en afsøg lek og styre med den og så prøve på nytt uh, og hvis det ligesom ikke følte det var noget forbedring så så var nu prøve at og slappe ind på en lo steko ja ja men uh, ja, det tænker jeg var dumt det Nej, man mente ikke trygt at gøre det endda. Man mente Nei. liksom prøve at holde holde det det længste, at det ja. var lidt sådan sidste udvej skal jeg sige. Ja, ja. Men så er det jo sådan, at vi er jo to år endda, så det går ud af nu. Nej da. Men uh, du ser, du bygger jo op sådan forventninger. Ja, nu er det sådan. Det er det, som er en skørt, så skørt i foten af det. <laughs> ja, det er. Men det er det sådan, at det går ud. At det tænker som så, at uh, du læser jo ligesom uh, på Facebook og rundt omkring så læser du om uh, om hunde liksom som er 7-8 måneder det bærer seg vei på lange søksrunder og det står i uttaket og det dunkes og skjelles i, I timesvis liksom så føles det <laughs> litt sånn motløst når du ikke er der da men det, så tenker jeg som så at du skal, de ja, andre yes, du kan tenke på den prosenten som uh, opplever akkurat det jeg hadde opplevet jeg tror den er ganske mye større den prosenten der det er bare at det blir ikke noe mye bilder og videoer på Facebook da Nei, det er nok fara for det Så får vi bare bite opp Og skal få hele, hele høsten på seg også. Så får vi se Får vi gjøre opp status Gjøre opp status til jul Yes Men det skjer jo litt på utstyrsfronten nå Jo da Det er jo tid for det nu. Det er det, absolut. Det er Det er Jeg har jo hentet meg nytt løp Det er en ikke trener nå Faktisk ja. Det blir spennende Du har fem til Ja, jeg vet ikke om jeg begynner å sette på det til første uka jeg har gjort altså, men uh, jeg skal prøve i hvert fall å, men uh, jeg vil bare si at jeg har på mange kikkert da, jeg har liksom hatt to kikkert da, og nå har jeg plutselig to løp og, og en drilling, så uh, det må skje nå på kikkertfronten, tror jeg, hvis det, hele konseptet med blaseren skal fungere, så må jeg ha en kikkert det. Ja. Nå kan jeg tipse om Asperger i en gamefair. Ja, det vet jeg, ja. <laughs> det kommer jo både Sarovski og Sajs og Leika og Meopta og, og det kommer jo sikkert noe Leopold og så det og helt sikkert noe mer som vi ikke har på i farten også, så det, det er sjanse for sikkert, ja. Ja. Det er bra at jeg skal stå på en stand og ikke være og sove, sove rundt på masse. <laughs> Nei, men det har jo kjøpt meg en, en GRS-stokk til blåseren en sån bifrost stock som jag har måttat ju sätta på den lite av taktiken där jag satt den på dagen för jag får prakt där. Klar dig klar dig till vänt. Jag är er väldigt spänd på Costa har du skutt i lite grann med stockal på på banan men inte liksom haft med något i i praktisk jakt för nu så jag är er väldigt spänd på känsla känsla det var kurant där er nu nu har jag bara fått jag bor in på ryggen så jag vet inte så mycket vet inte så mycket mer efter dagarna här men är lika och greppa på er stocken stocken väldigt gott på sånt vis är er det ju när jag har den den stocken har på har haft på sig jag köpte så i 2012 eller nånt så det börjar bli ganska många skudd och och många dagar i skogen men så det det är er ju nog själv om greppet känns väldigt bra när det är er på banan eller på butiken så så känns det skatte lite tävning för jag 
føler jeg helt sikker på at det, det blir sånn den riggen blir sånn ut da, på jakt ja. Ja. spesielt er det at du må treffe på veldig godt på grepet, som blir litt sånn tevanning ja det hører jeg jo at folk har opplevd med forskjellige sånne tommelstokker ja, ja. at det er litt for at ja, du må være litt du må treffe litt mer eksakt hvis du skal lade kjapt ja Ja, det er litt tevning der, ja. Ja, det er. Ja. Hvordan passer inn med rifelsekken? Hvordan har du, har du, du har vårensjekk, du? Vårensjekk, ja. Jeg har ikke, nå har jeg ikke brukt sekken. Uh, ved ordet så... Uh, jeg har bare for å gå til børsa. Så har jeg ikke sett inn. <laughs> ja, nei, det har jeg ikke annet. Uh, nesten ikke, egentlig. Utypisk lite. Uh, <laughs> så, nei, det vet jeg. Jeg har ikke fått uh, sett inn der enda, men det tror jeg ikke skal være noe problem, altså. Jeg kan ikke se for meg, i hvert fall. Uh, men det var jævlig tøft da Så det gikk i hvert fall veldig godt å se på mm. Litt jordlig Så har det vært ganske mye spørsmål om uh, uh, Kleene til Ravne Vi har jo fått begynt å teste dem litt Vi har jo nevnt uh, Ravne Legga Jumbeter Jumbeter mm. Ta det på nytt ja, igjen Legga noe jævlig Ja, det går Det blir på opptaket for det ut Sånn Det har vært en del spørsmål til oss på Facebook og Instagram og sånt om, om kleene til Ravne. Vi har fått begynt å teste dem litt, Ragnar og Nige. Vi har nevnt Ravne tidligere også. Det er jo et koncept som et firma som vi liker veldig, veldig godt. Ja, vi heier noe gjerne på det som er norskt og når det i tillegg er, er trøndere som står bakover, så, så er det jo be, er vi lett, lett for 20 steder, som sagt. Men de har jo tatt frem noen helt nye jakkler, ja. Og egentlig tenkt litt annerledes på, på ganske mye forskjellig. Man har laget sin egen kamo, som som ser litt annerledes ut, og litt uvant i starten. Nei, jeg liker det veldig godt, sånn og visuelt. Og så har jeg ikke fått testet det så mye i skogen enda. De har jo tatt frem to kamoer, en som heter Shadow og en som heter Forlupus. Jeg om det er en kamo, det er bedre enn en kamo, det vet jeg egentlig ikke enda, men det som er argumentasjonen deres, de har jo fått hjelp til noen biologer og forskjellige for å, for å få tatt fra den kamoen, det som er argumentet deres, det er at hvis det er den mest effektive kamoen for rådyr har vært å skjette ut som som et grantre, så har de skjette ut som et grantre, det hadde evolusjonen ordnet. Yes. Så det, det er jo et argument på et vis er vanskelig å, å slå tilbake da. Så, men om de har tatt frem den, ja det, det håper jeg veldig for jeg ser jo på konseptet Kleene har vi jo testet både skalisettet og den guidejakken Det som på ta det ene først da buksa, det var en detalje som vi ikke likte Mhm uh, som vi meldte tilbake og uh, som uh, ja, man ser at det er imponert noe veldig den responsen vi fikk uh, der da det er uh, faktisk med at de var da å ta tilbake buksene og til dem ja, alle som har kjøpt fikk i hvert fall fått valget og uh, de vil få dem endret og så sier jeg meg tilbake til fabrikk og, og endre det så det, um, ja, det er imponert noe veldig den responsen rett og slett ja uh, det, og de har jo kort, de har jo gått for et segment også, som er uh, så prismessig er, er oppe i toppen mm. 
Og da må det jo være kvalitet, og da har de jo forhåpentligvis fått det, men de skal jo ha ti års garanti på kleden, så Så men det de tog den tillbakamärkningen väldigt seriöst så så när han förändrar på det så tror jag den blir väldigt bra. Eh, jackan själv har brukas lite. Ja, det som ska se den boxa det att den är det är otroligt bra passform på den så. det som imponerat mig det att jag tar sjelden på mig på mig jackbox som är lång nog. Eh, jag är ju lite vanskaft. så stort sett så har jag ändå upp med jag har känner väldigt dåligt utvalg jackor för att jag måste stort sett ha längre modeller. och då är det kun någon få modeller som levereras med med längre fota. Men den gröna boxen den smått rätt på som står i standardstörrelse och är lång nog så det är ju en frid för mig för att gå med. Mm. Och så diggar jag väldigt den ventilationslösningen med att du har ridlås långt över ett bra stycke. Är så att det är helt öppet när du öppnar. Ja, att det ger en sån nätting i dem. Det är det är verkligen plus. Det är det. ja, men jackan de de har jag ingenting ut sig på det nog. Ingenting. Nej, det är det. Det de är också helt helt prima. Speciellt den guidejacken Jeg vet ikke, den skaljakken har jeg ikke fått av naturlig årsak, jeg har ikke fått testet så, så hardt enda, for det har ikke vært så mye tøft det jeg har prøvd den i. Men det jeg har prøvd den i, så har den vært så tett som du forventer, og, og det er jo veldig god ventilasjon. Og så liker jeg passformen på den, for den er ganske lang. Så kan du, du kan trekke den ned over evene når du trengs, og så ja. kan du liksom trekke opp en annen som en vanlig, det blir liksom en slags kompromis mellom en anorak og, og en vanlig jakke. Ja. Uh, og den guidejakken, den har nog vært i favoritten, både på jeg måtte faktisk vasken nå, for jeg brukte den på jakta og sånt så, så skal jeg ha den på jobb i morgen <laughs> så, så, nei, den har vært i, så det imponerer i hvert fall foreløpig, og så må du ta det, for det er verdt, vi har ikke fått uh, brukt det så, så veldig lenge uh, så, men det er jo det som er, er gjerlige tilbakemeldinger så langt i hvert fall Så, ja, og så skal vi også si det at det er jo, det er jo ikke lydløse klær Nei, det er ikke Det, er ikke. det som jeg har tenkt over nå i, nå i, nå I sånn jettertid Det er at jeg strekker, jeg strekker stikken ganske langt Med å gå med bomullsklær Eller, eller ja, lydløse klær som kan bli litt bløtt Hvis det er duskrenger og sånt men de dagarna att det ska ut och att det är sån att det är liksom är regnbågar regn som som älgjakt var i fjol för exempel ja eh då då är det ju så tungt och lyden blir dålig och det är det som annorlunda lyder i skogen då så att det då jag tyckte jag får dem att bruka kläder som bråkar då för att det är det er så mycket lyd i skogen där och det är så tungt och Så de dagene at det er sånn uh, skikkelig regnvær, uh, at, at når du virkelig får testet klærne da, så tror jeg det er, um, tror jeg ikke jeg har så mye å si. Nei, jeg, jeg skal i hvert fall få prøve å teste det litt, for jeg har jo vært på, altså det er jo, det er jo, det er jo tvil om det at de dagene som er finvær, så, så er det jo ikke skarklærne som er å foretrekke uansett. Nej, det vet jeg. Uh, så, så da har du jo et langt større utvalg. Uh, men jeg kjenner jo litt på det, for jeg er ganske lei av Ja, en del av det med lydløsklærene som jeg har, og som eh, på sånne dager blir, eh, eller altså, altså at det har regnet på morgenen, og du skal gjennom noe høyrest sånn, som går og er bløt i eggerstoffet hele dagen. Ja. Så når det kan være tett, tett igjennom, så, så blir jeg en blytung, og, 
och blöt tyggestoffet. Nej, jag ska i alla fall få testa det lite utöver hösten och se om så det är er klart en den vanesak och så och så måste bara se om det tätthet i dem på något sätt väger upp för för det du mesta av av lydlösheten. Ja. Det måste bli att träna det blir att träna stycke som gör på tidspunkt. Ja. Men jeg har något fortsatt att goda med varför för min del så har er fortsatt att goda att finna in en dress uansett eller ett märke som som täcker absolut alla ja, ja, ja. behov. Ingen vill. Men nej så hoppa hoppa det var svar på lite frågor som ni har haft runt uh, Ravnöveklan eller prövat att svara så gott som vi har fått det in till nu. Uh, men det är er i alla fall uh, i min uh, metö värde värde att checka ut. Jag kommer med en uh, jacka till nu i lite senare öster som uh, som jag gläder mig väldigt till att pröva en som heter för sabotör till en så kall. Uh, med en bomullsjacka men som har ett väldigt speciellt uh, bomullstoff uh, som heter Ventile eller nåt i den gata där. Inte har det sett men det var <laughs> var fel. Men uh, som uh, som ett uh, jag bara fått sett prototypen och uh, då er principen med den där uh, bomullstypen är er den brukte bland annat i i uh, ja, slanga och sånt brandväsne uh, tidigare och uh, under krigen och sånt när det var mangel på gummi för att det som uh, er principen att i det det kommer fuktighet på den så strutten den och bli vantet. Eh jag testade nog bara med handen in i jackan och slå på kranen på vasken och det kom inte vatten igenom på vasken. Så det såg jävla lås ut så väst känsla med å ha det på kroppen är er som att gå i en I en vanlig bomullsdress och samma väste där blir blött att det är er mjukt och fint själv då höll jag tör så så virker jo det helt rått så det glemmer jeg veldig til å teste ja, det kan jo virkelig bli en slager hvis dere hvis dere blir som det høres ut så blir det, kan jo det virkelig bli uh, lovenes det er alt bruk det kan jeg, det kan jeg. så det, det som skjer er at det foregår jo mye på Team Jagerbond så foregår mye ustyrskiskusjoner både på sko og jaktklæde og, og avdusjon og forskjellig så det er jo ikke jeg tror ikke vi har fasit på det men vi har i hvert fall fått testet de klæde der og det Det er jeg glad for, og så vi av natur så er vi nå bare laget sånn at vi, vi heier noe på, på det som er, kommer fra, fra Norge, og når noen tørs å ta sats og, og prøve å få det nå, så er det jævlig artig å, å se hvem kan få det. Så jeg håper jo at uh, Ravnø kan føle seg inn i rekka med Ageras og Atek og Vorn og Høysken og, ja. og mye kule norske merker som har uh, som har kommet i frakplansjen de siste årene. Det har vært jævlig artig, altså. Helt klart. Og for dem som skal ta Åsbøgen, så blir jo bia, og de kan jo få kjenn og tafs på ravnøklærne der også. Yes, det er muligheter blant, blant mange. Jeg håper virkelig at du som hører på her, her når det er helt ferskt, kommer og tar turen opp til Åsbøgen i da, lørdag 31. Vi har i hvert fall lagt alt vi har i at det skal bli en bra dag, så får vi bare tro at vi har både vergudene og og jegeren med oss på at det blir så, så bra som vi håper. Så sjekk ut det, og hvis du er kjapt, så rekker du å forutspise deg billetter, og så kan du bli med i trekning av, av mye fine premier. Mm. Skal vi bare sette over til en uh, Johan Trygve? Det gjør vi. 
Da er det gleden av å ønske Johan Trygve Solheim hjertelig velkommen til Jægerpodden. Takk for det, ja. Vi har gledet oss i god stund, Johan Trygve, til å prate med dig. Vi har fått fortært og lest oss og sett oss til at du er en kar med, med mye kompetanse om gjort og gjort i vilt. Så det skal vi prate en del om, men vi må bli litt bedre kjent først. Kan du fortelle litt om deg selv? Jo, det kan jeg gjøre. Jeg er en kar som nærmer seg veldig raskt og uventet 60 år. Så til neste år så runder jeg, det vil si en god 60-modell da. Ja og født opprinnelig i Hardanger. Tyssedal er et litt industristed, men tett på trolltunga, så jeg bruker å si for mor er født og vokst opp under trolltunga. Vi eh, gikk mye som ungdom ut på trolltunga på vinter, faktisk på ski. Men hadde da nær tilknytning til fjellet Hardangervidda, og startet en veldig tidlig ung jaktkarriere, jakt- og fiskekarriere, for jeg er en familie som har haft dette i familien, så jeg har liksom fått med fars eh, fars ånden i familjen vår da, som har vært jegere så så jeg pappa til to herlige gutter som eh, kaller for ungene jeg var spist i middagmannen henne nå han er 27 <laughs> så, da, da er du gjerne ikke unge lenger og så er han på 24 så jeg tog gutter da han er en ekstremt jakt- og fiskeinteressert så har vært i femhusmarka nå eh, på en paddeletur kanotur der og så han andre litt med datafrik men uh, väldigt kyndig tömmare då. Så mycket ja. praktiska folk och i familjen då. Men uh, ja, för barnspelar jag till fiskeintresse. Mm. Svanetillknytningen men den kom i förbindelse med studielivet uh, i Trondheim bynte studiekarriären min i 78 som återvärt gick över till Ås uh, NBU idag. Og i den forbindelse på vei til oss så blev jeg kjent med denne perlen ut, ytterst i Sundfjord hvor jeg bor i dag og har bodd siden 1987 og driver da primært med gjort og gamle bygg egentlig, kort fortalt Ja, for du er, du er dagleder på Norsk Hjortesenter, ikke det? Blant annet, ja, så det er en av bedriftene jeg driver i dag, så heter Stiftelsen Norsk Hjortesenter da. Ja, riktig Men det må vi skal snakke mer om, både hjortesenteret og, og herre, men du var jo inn på at du var jeger helt fra barnsbødt. Hvordan har jakta på det startet og utviklet seg? Hva startet med, og hva jakter du nu? Ja, det begynte si, med lemmen og råtter og mus og ekkorn og greier da, men <laughs> så, så fordi jeg hadde en far som var så friluftsinteressert og tog med meg veldig tidlig, så var det småviltjakta primært da. Uh, så rype, fjellrype jeg har sprunget mange mil etter fjellrype og holdt på enda mindre dager og på fjellrypejakt allerede som 14-åring men samme, høst, samme høsten så, så skal jeg ta min første regn så, og det var en ganske spesiell opplevelse som altså både den jeg holdt på enda mindre dager på rypejakt og den regnsjøter nok preger, preger meg med jaktinteresse uh, veldig uh, både når det gjelder på en måte nærheten og respekten for naturen som jeg har, ja, føler veldig sterkt på aldri redd når jeg er ute jeg trivs, jeg føler meg i mitt rett element, og så er det det med å ta vare på vilt, ikke minst, og det er regnsjaktdelen for det kan du fortelle litt om men først regnsjaktet min den var ja, gjør det ja, hvis jeg skal ta noe med en gang så var det sånn at uh, 
startade ju sig om som småviltjägare och far var primärt en småviltjägare så vi scoutade rip och hang upp på säcken som Johan Bestén hade lärt oss inte slänga i men hänga på säcken och så gick vi vidare så skötte jag rypa till och rypa till så när vi hade skutt den första regnen så hade inte jag peiling för helt ärligt på kursen liksom alltså vad gör jag nu och far visste akut lika lite så så det inte det med att den här regn den fick vi nog öppna så fick vi delt ner två så bara vi värv och halvdel för då också så att vi fick med oss värv och halvdel av regnen Och så när vi kom fram till folk på kvällen och då var vi så heldiga att en gammal slaktare i Tyssedal byggde jag vuxit upp i. Han, han var på hytta den kvällen. Och när vi kom då var vi väldigt stolta självklart. Vi hade fält den första regn och hade med oss regn på ryggen. Och då säger han, ja men kära gutta, vad är det dock har hållit på med? Vad ska detta betyda? <laughs> och då visste du eller inte svar utgångspunkt att det hade inte pejlat på. Så han var den första som verkligen öppna ögonen för att detta är er något annat. Och det har faktiskt präglat mig resten av livet och därför har jag idag ett jätteengagemang för att alla både de som tror de kan det, men också de som är er nya då ska få med sig den här viktiga ballasten. För det är er en jätteresurs alltså rypa i resurser men alltså när du får en hel regn eller jord eller elg du ska förvalta det är er en stor förpliktelse att ta på sig och då hoppas jag flest möjligt Ta med sig den lärdomen i ballasten för de skytter där är dyra. Jag gjorde motsatte. Ja, borde det. Ja. på hundfronten då har du några har du några hundar du brukar jakta eller? Ja, så kan se bynte ju med rypjakt och storviltjakt lite som parallellt och egentligen så var väl småviltjakt det stora grejen så jag satsar mycket på fuglehundar irsk sätter och breton och hade mycket det och återvärt som jag kom i svanare kontext då jobbar faktiskt väldigt mycket med storfugl tio röj och försöker förstå det i bägge då i många år för vi bynt parallellt med gjort så det den hundefasen i livet mitt har liksom gått från fuglehundar apoterande stående fuglehundar till att mer och mer av livet mitt blev präglat av hjortevilt och primärt gjort men allt annat hjortevilt egentligen då men du kan tänka dig med uppväxt på regnsjakt så är er det ingen som brukar hund på regnsjakt att temperatur så liksom när gjort blev en väldigt central del av hela vardagen min faktiskt så var det naturligt att tänka sig sporhunda eller drivande hundar så jag valde ganska tidigt att pröva att utveckla sättarna mina att driva hundar men det är er lov <laughs> fant jag ut de var jäkligt god men det var helt olovligt så de losar gjort jag ska ut gjort för det men det var helt olovligt så då måste finna något som var lovligt då så då valde jag lite tillfälligt egentligen men jag hade en praktikant för många år sedan som hade mycket hundkontakt och drev med massa forskliga så han sa du för dig jag tror jag det är er bästet Och jag tackar han den dag idag för att uh, han satte mig på det sporet för det att uh, då fick jag en uh, sån bästet så uppträttade inte blev kvitt. <laughs> och han måste fast lära och jakte för han var 14 månader fick han. Men uh, då kände jag att uh, detta är er ett annat univers på något Så då har jag uh, haft flera bästet där. Jag har fortsatt en peti bästet Griffon Vendel och sönnen han som er en äkta bastard eh, blandning av bigel tispe och pappan en peti bästet Griffon. Och det är er kanske den uh, råaste jakthunden i form av driven lös på drevet halsen hunden någon gång har haft. Och så han ja. finner gjort sån och han är er så nöjd att det är rätt sätt en frid. 
och med lite moderna teknologier då som jag upptäckte det vart. GPS på bilen så har jag ja, alltså då då är er det rätt sett fantastiskt intressant. Ja. Kurs egenskaper er du föredrar på den den att som du säger att det är er lite mer råaste hundrat kurs egenskaper er du satt pris på jaktlysta jaktlysta iver och råskapen och på mode vi har kontakt men alltså jag har alltid varit upptatt av Altså när jag ser folk och när jag håller på med sättarna mina så har det mycket dressur. Jag skulle lära dig till ting och så när jag gör sån eller gör sån eller höger vänster så liksom allt skulle vara i mitt hode men så låter det väldigt fort där en och en fågelunderträttare att hunden har ju instinkter du måste liksom dyrka fram instinkterna. Och det har jag brutit eh hoppas jag mycket tid på att låta hunden vara hund men gå mycket med det alltså brukar det massa jakta massa med det. Så att det är er liksom en sås den dynamiken mellan vad som om du vill så så det att hunden är er, rätt så att bruka instinkterna sen när man får lov att utleva det och bara bli bättre och bättre med praktisering så det är er rätt och slett ja alltså det att han att han har lysta jaktinstinkter han är er inte hemma att jag vill något annat han bara följer instinkterna sina och är er väldigt nöje på på spår och ärlig Altså en hund på Losta som är er lite forskjellig från stående hund men en hund som Lose så ska du höra om man är er, någon kontakt utstöter du ska höra hur nära han är er omtrent. Och det kan du höra på den hunden höra när han så nära och så när liksom sån så han berättar mig egentligen hela historien vad du håller på med. Hur är er du? Och inte minst så gjort när ganska smarta för att det han han brukar vassdrag och vatten och insjöar för att avleda hunden. Och det kan jag till och med höra på den här hunden här. Och det hör också på gamla gamla farna. Men också på den här så är det ok. Du har tappspor men du är er på något ett land och med hjälp av GPS så säger ok. Du står för att svänsa. Och så ser jag liksom också en bikar att börja jobba ut för en sjön. Och visst är er en sjö med hoppas jag med vatten och ett vastag i. Så finner han stort sett igen där var gjort något på land. Och så er han på igen. Och det kan ta tid men alltså det är er en sån och då tänker då då har du bara instinkten din intakt. Men du drit i mig inte du är er så sliten att du må hem. Alla <laughs> <laughs> ja, er bra. Vad men är er det det är gjort jakt det går mest i norr eller har du jakt över olika andra eller? Ja, småvilt har blivit nästan så liksom dessvärre mindre och mindre då. Seljakt brukar jag ganska mycket tid på. Jeg synes det er fascinerende art i seljarter. Og ellers er det gjort som er på en måte hovedarten i inn- og utland, og lære forskjellige deler av Norge og forstå i forhold til hvordan de tenker jorden som noen steder er en helt ny, ukjent art, til der hvor de har masse erfaring. Og ikke minst når du kommer utenfor landegrenser, så har jo gjort mye lengre tradisjoner jaktmessig kulturelt enn det du finner hos oss da. Ja. Och när du går ut förbi alltså vi har fyra gjort gjort vilt att i Norge men när du går ut och reser det brittiska öar så är er det sju och reser ner kontinenten så är er det 11 alltså så det är er massor förskälligt spännande så gjort vilt det har er blivit en sån en grej ja. nästan besämmer för att det ska fälla en av varje art för jag går själv till det eviga jaktmarker och till nu har jag bara fällt 14 arter och det är er 54 så är er 40 igen men jag har fortsatt inte tänkt att lägga in åren så då har jag lite lite hålla på med du du har nåt att rösta ja det er helt rätt yes. men kan du var lite bara så länge traditionen har gjort det i Norge hur 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 länge har gjort den ordet 
Nej, så gjort noe sånn, så har jo, ja, når vi sporer gjort, så finner vi jo, altså, ikke langt fra der hvor jeg bor, så er det masse hellrisninger. Og de fleste av de viser faktisk villrein, altså regn og ikke gjort, men du har noen plasser som også er i nærområdet her, som viser regn. Nei, gjort helt helt klart, ingen tvil, og det finner vi også på bosetting, eller arkeologene kan dokumentere at det er beinrester av gjort. Og hvis vi daterer de, så er vi mer enn 5000 år tilbake. Og det er forrige klima, altså varmeperiode, hvor det var skog på Hardangervidda, og Norge så veldig forskjellig ut fra i dag. Og da er nok ganske mye gjort over hele landet, men så kommer de menneskelige inngrepene av skogingen, intens jakt, klimaendring i motsatt retninger i dag, altså siste lille istid så kulminerte på 1700-tallet så gjør at jorden nærved blir utryddet så er det først i vår tid at vi får den formidable bestandsveksten så vi, vi er heldige om du vil til å få oppleve i vår tid så han har vært der lenge men nettopp fordi han var vekke så lenge da, og kun fantes i noen få områder av Norge, så er det ingen sånn utbredt jaktkultur egentlig. Det er mer sånn høstningskultur, altså få slått det hele største beste, og få livet av det, og få det, få det hjem. Men ikke jaktkultur, og da tenker jeg jaktkultur er mer sånn helhetlig tenking rundt den ressursen det tross alt representerer. Mm. Når, når var det liksom i nyere tid at, at bestanden virkelig skal ut til været? Nei, det er først på 70-tallet egentlig, men hvis en følger statistikken tilbake til 50-tallet da, for at det da skjedde det en vesentlig endring i hvordan vi forvalter jordtevilt i Norge. Ja. For i 52 med viltloven da, så ble innført en sånn arealbegrensning, og det var faktisk en av de tingene som har bidratt til den situasjonen vi ser i dag. For før det så var det et litt annet regime og Og før det så var det, håper jeg, egentlig fritt fram. Så besten min så levde i sågen hvor det i dag er veldig masse gjort, kunne fortelle da når han var ung og minst like ivrigjeger som meg. Og rypebestanden var helt hinsides. Altså de skaut bør, de måtte heste med for å få med seg alle rypene hjemme igjen. Så forteller jo han at så det gjort, så skaut de han. Og det spilte ingen rolle når på året det var. Om det var i kollekalv eller kalv, kalvekolle på innmark i juni enten hun nettopp hadde kallet spilt innhold i skauter, det var mat så det var et helt annet tenkt i meg så er det også veldig mange andre ting i forhold til hvordan vi bruker bruker naturen altså, i forhold til avskogingen så nå er det jo en ekstrem gjengroing vi opplever den har ikke begynt i dag eller for ti år siden, den begynte for over hundre år siden når vi begynte å temme, temme fossefallen og så på 60-tallet fant vi olje og så videre, så det er en Det er på en måte en, en total endring av realbruken som favoriserer jorden. Eh, så jorden har på en måte da langsomt og sikkert eh, vokst, fordi den primære skoglevene litt utenfor oppmerksomheten som elgen og rådier fikk veldig tidlig. For de er jo helt annen strategi, de får både to og tre kalver, mens jordens koller som da får en kalv og bruker mye lengre tid på på måte bygge den populasjonstettheten som vi ser i dag. Så den har kommet litt sånn som julekvelden på kjæringa egentlig da. Ja, ja men har du, har du noen tall liksom på, på avslutning og sånt? Hvor, hvor, stor er, hvor stor vekst snakker man liksom fra 70-tallet og frem til nå? Ja, hvis du går tidlig 50-tallet så skyter vi under 1000 dyr og på 70-tallet nå få 1000 dyr. I fjor passerte vi godt over 40 000. 
Så den, den formidabel växten den reflekterar ganska mycket bestandsväxten som har skett parallellt då. Men det er klart när du täller 40.000 så täller du lik. Eh, sant? Altså det antal döda djur men det reflekterar att det höst långsamt. Ja, och så har vi allt alltid trodde som förvaltningsmässigt att nej, nå nå vi toppen, nå når vi toppen. Och jo, vi har varit bort i toppen ett par gånger. Uh, men uh, av vad du kan höste för du börjar överbeskatta på att reducera bestånden men vi har fått det inte klart det så fram till Nei. helt nu så har bestånden vuxit både för det tätheten har ökt i jordens traditionella tillhållsområden uh, på västlandet mm. eller från Trendlager och söder på kusten och så har spredt sig norr i hela södra på Sörland och på Östlandet på väg uppåt passerade faktiskt uh, upp i Troms så i Lofoten till och med så är er det gjort idag och den bestanden kommer att växa för det är er fantastiska områden att vara gjort idag uppe. Men uh, du snackar om att uh, liksom den ja så arealet utvecklas är er väldigt gunstig för jorden men är er det gunstigare för jorden än är för älg och rådjur på vis eller är er det lika gunstigt för för alla samman? Nej, alltså jorden är er det som är er populärt i en klimavinnare. Alltså <laughs> den favoriserar med ett mildare, våtare klima som vi ser och som alla prognoser tillsätter att vi får då. så kan vi diskutera upp och ner om det är er vårskill eller om det är er en, en en ting men alltså oavsett det sker och det kommer till att bli värre. Ja. Och det tjänar jorden på. För jorden är er primärt ett uh, skoglevande dyr och ett uh, dyr som trivs i mer tempererade områden så egentligen har sin centrala utbredelse i centrala Europa och så er vi egentligen på det yttergränsen för jorden men nå bred den yttergränsen sen över och samtidigt så är er södergränsen för elgen i femmågon över så elgen blir pressad ut den uh, dåliga tillpassade klimat vi är femma och nå mildare vinter, mindre snö, mer gengåing så blir elgen pressad då. Ja. Jag för att det har hört mycket snack om det där med att att är jorden pressar elgen ut eller är er det tillfällen eller är det andra faktorer som ska inte se att det bara jag ska inte se att det bara tull. För det är respektlöst att säga. För det är många som frykter det och det är många observationer där folk ser särskilt på fångsplatser då att jord ja. kan dominera och pressa elgen liksom utför fönsplatsen. Så att jorden kan vara och föra lite arrogant och vara liksom ködd på fönsplats. Det tror jag på. Men så tänker så naturlig nischetillpassning då så är er ju det alltså det är er en grund till det ser olika ut. Och det är er en grund för de har olika konkurrensförtrinn då. så så i sommarbeteperioden så är er nog överlappningen där en medverkande förklaring någon plats alltså för exempel varför är er det inte elg i Sognefjorden antar nog eller pittesmå besanna på södra Sognefjorden som har er uppe i Mörrumsdal för det finner på Norsia det är bara strävt det varför är er kan här och det är er områden som borde vara möjligt för elgen att etablera sig men han gör det inte och då är er nog det att det tätheten har gjort och delvis sau är er så stor att det alltså det är er liksom inte rum för elgen han får inte utnyttja konkurrensförtrinnet sitt men går du på östsida av fjällen då så är er ett av de stora konkurrensförtrinnen till elgen det är er att han är er svär och lange ben och tåler väldigt mycket snö så han vill kunna överleva i områden så gjort en knapp nog kan överleva eller bara i kort period vill etablera sig för att bli utrydda ett en lite har vinter som elgen så elgen har väldigt stora förtrinn 
som klimamässigt sånn som det var for noen år siden, men på grund av det milde klimaet så klarer jeg gjort noe å overta en del av områdene. Men likevel så vil du ha i, I de fleste av disse områdene både gjort og elger, så det er rom for disse forskjellige arterne, for de har ulike tilpasninger, men altså det betyder at av, av, hvis du bare er en art, altså hvis du bare elger på finskogen for eksempel, så kan du ha mer elg hvis du bare elg, men hvis du får gjort den så må du ha noe gjort og så noe elg, men du kan ha begge deler. Og det går helt fint. Uh, men uh, det er litt vanskelig for folk å forstå sånne flerkulturelle samfunn av og til. Men summen av hjortevilt, eller kjøtt, tonn, biomasse da, som beveger seg, vil jo totalt være større. Nettopp fordi de er forskjellige. Og så inkluderer du rådyra da. Den har på seg den vanskeligste arten vi har i Norge i dag, er jo villreinen dessverre. Det er egentlig ganske ufattelig eh, hvor villreinen har tapt treng og fortsatt gjør det. På grund av menneskeskapte aktiviteter mens disse andre artene de, liksom, de har ikke så store problemer med menneskelige aktiviteter, men villreinen har opplagt det da. Det er interessant jeg synes jeg. Jeg kan som er teorien for at at en sliter med at tilpasse sig. Nej, sig det du. Han er jo fucked up af mennesker da. Men nej, altså det det er mange mange teorier. Så mange områder så er det jo ikke vildrein, ekte vildrein. Det er mange tamrein i så såkaldte vildrein områder. Men den vildeste vildrein er jo kanskje ondene, og så findes det spor i alle vildrein samme av, av nogle vild vildrein da. Men den skyeten som den villreinen har da, er nok en uh, resultat av uh, 10.000 si, år når folk... For villreinen var så kom først, og det var den ja. som der var utryddet av menneskelig jakt, uh, og så blev den erstattet med tamrein, så det er nok uh, menneskelig påvirkning igjen som har gjort at den villreinen er så, så utsatt som den faktisk er da, men desto større grad trenger på en måte at vi mennesker skjønner det og gir den handlingsrom for å overleve de få områdene som faktisk er igjen, som dessverre på grund av hyttebygging og veibygging og alt mulig annet blir mindre og mindre og fortrenger villreinen i mer større og større grad og det, det er fryktelig det er egentlig ikke bra å se på at det skjer Nej. Men vi må få høre litt mer om det er ikke merket allerede at du har mye kompetanse på, på hjort og hjortevilt men vi får høre litt mer om, om norsk hjortesenter da Ja, det var det var lite sån eh hurdan uppstod det? Och jo, det uppstod rätt och slett ved att eh, vi fick ett uppdrag tidigt på 90-talet, vill säga si, egentligen allerede på 80-talet. För då var det bynt att bli en stor intresse runt eh, det jag har gjort som husdyr. Mårud går chips eh, chipsfabriken på Tetgull eh, Mårud går namnet med Thomas eh, tidigare ägaren på Mårud går han eh, hade intresserat sig för gjort som husdyr och detta blev en ganska stor sak på slutet av 80-talet och början av 90-talet. Och då eh, då blev vi spurt för både för vi är på öy och för vi hade bred naturfaglig kompetens och för den stiftelsen som jag ordleder då en av de andra bedrifterna har det drivit mycket sån här ja utvecklingsarbete på området så blev vi spurt om vi kunde se på om det var möjligt att göra husdjuren den norska jorden. Och det visste sig väldigt fort att det var möjligt. Alltså om du fångar den vildaste jorden så var det faktiskt möjligt att tämma den och igen det där är väldigt tillpassningsevne som jorden har, sant? Alltså han lever i tätbebyggelse han ja lever på östland och så alltså han tillpassar sig väldigt lätt och igen så såg vi att 
att ja, det var möjligt. Där stod vi ett en 5-6 år med ganska betydliga anlägg som vi hade byggt upp runt det och försöka ha gjort den som som en tam gjort och visat att det var fullt möjligt och så blev det diskussioner hur ska vi bruka dessa egentligen försöksstyrandeläggarna våra till. Och jag blev sent på överalla och traffen där artige Lorenz Mörkved uppe där på strutsekurs. och han provade obvis som att struts var ingen men jag reste hem igen och sa egentligen upp jobben men för det att det är lika folk som har nya idéer men jag tänkte det har jag inte jobb med. Men så blev jag spurta om jag samma med styrmet och någon annan kunde se okej okay, kan kan vi skapa runt jorden och det vi så då hade med bland annat en sån faglig råd Rolf Langvatten och de som verkligen hade spisskompetens på jorden en gång en kan behov är det när det gäller jorden i Norge. Och det var alla eniga om att att jo alltså visst någon vill bli jordbönder så måste vi ha kompetensen tillgänglig så att detta inte blir en kris eller en katastrof som någon fryktar. Och så visste jag då och någon biolog som jobbar samma att jordbestånden den var i stor växt. Alltså själv om en inte så det så tydligt så kommer det att bli massa gjort. Det kommer att bli en jättestor köttresurs som var mitt huvudfokus. Men också de problemen en större jordbesamling vill medföra för landbruk och hagebruk och vägtrafik och så vidare Och då tänkte vi att förretningsidén var att vi lagade det första och fortsatte enaste kompetenscenter runt en art alltså jorden i Norge som mm. både har på något ett, ett, ett fot in i uppträdsmiljö och i villförvaltning alltså grunda i jägermiljö och det var väldigt kontroversiellt för vi skulle tänka på det så alltså villrens eller villrenscenter och så är det tamrenslag och så är det uppträdslag så laxelva och så är det liksom det är stort sett väldigt stor motsättning så vi var ju väldigt bevisste och trocka i salaten med bägge benen för det att vi så gjort den som en art och att det ville vara ett stort behov för det och det har väl tio visat att det och Eh, då. Att det är för att det är behov för sådana gallningar som oss. <laughs> ja, ja, ja. Men vad driver du med nu då? Utveckla kunskap om gjort och förmedla kunskap om gjort. Det vill säga ja. vi är tillgängliga för absolut alla. Vi är en, en typ av bindeled mellan centrala och offentliga myndigheter och forskningsmiljöer som på något sätt besitter både myndighetsroller och mycket kunskap om sådana grundforskningsaspekter runt jorden. Och så ska vi försöka då vara den som får den kunskapen ut till folket, tillgängliggör den. Så det vill säga, si, vi följer oss väl relativt kompetenta då på att snacka med grasrota, som är er väldigt viktigt för jägarna är er första linja. Men jag alltid bedyra och understreka alltid att jägarna blir aldrig förvaltare. Den dagen jägaren tar förvaltarroller så har vi ett stort problem. För det jägarna är er första linja, han skyter det som förvaltaren som i dag då är sagt att ska vara grundägaren som ska förvalta det var mer statligt styrt men nu är det grundägare allt överlåt till grundägaren så det er grundägaren så på måttet då ska lägga på måttet kovilvi med den här resursen ska vi utrida elgen eller ska vi ha mer elg eller ska vi ha mer gjort eller ska vi balansera gjort en folk till andra intresse och det är er lite jobben vår då för att alltså de aktörerna samma med lokala myndigheter som är kommunerna ska besitta den kunskapen och se den sammanhangen det faktiskt är er för att få till och förvalta den resursen Och det där menar vi har mycket att lära ända. Vi lär och nästan varje dag vi är er på jobb med stor glädje och bland annat för vi reiser mycket runt i världen och ser vad de har gjort. 
rätt och kallar gjort galt andra platser i världen och så tänker vi hur ska vi tillpassa det Norge och så lyfta synen vår lite annorlunda ut av det att vi tror allt är er så väldigt bra hos oss. Nej, det tänker jag det 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 är er faktiskt mycket vi kan göra, mycket bättre åren framöver, men vi måste göra det samman. Och där har vi en stor roll och få detta förstått. Ja. Men så det vill dock är liksom kunde en rådgivande kan ju kunna en rådgivande roll som sett. Ja, har du rådgivande och medfölle. <laughs> När jag ser det och snackar med gasrota så så tänker jag så ser oss som förvaltningen har varit ja, oss som förvaltningen har varit genomförda de sista 30 åren. Så så är er det lätt att peka på ett par ting men då och med all respekt både för dig som suttit i förvaltningsroller och dig som på något har varit i skog och mark och skuttet där då. men vi sen då ser på det jättetid så ser det liksom någon väldigt tydlig ting som pekar sig ut. Och den ena tingen er att den har överbeskattat handdjurdelen i bestanden och det gäller alla jordviltarterna. Och så underbeskattat hodjuren i bestanden. Och så att vi skutt nog. Och det förklarar ju varför vi har så mycket gjort vi vill eller gjort så vi har primärt idag då. Regn är inte taket. Och det är för att vi på något har höstat på en måte som ligger de flesta oss och äger jägare själv sånt så ligger oss närmast och vi vill ha det största bästa vi är er köttjägare av natur och så är er vi i skog och mark och så när vi skjuter något så är er det två ting som driver oss. Det är er det gamla köttjägare instinktet ligger här så vi ska kött igen. Vi går primärt på jag för kött för höste och så är er det väldigt käckt att ha någon visa till kompisarna som hänger på lovväggen eller linnestäbor. Det ska alltså vara större än naboen då. Ja. Ja. Och hvis de drivkrafterna får rå fritt så har vi ett dilemma. Och det är er det vi prövar förmedla då att jo det det ger med stora bokar det är er flott det, men alltså hvis vi ska få till det i framtiden och och där igen menar vi sunna jordvildbestanda så må vi tänka lite samman där så detta får vi inte till alene. Vi alla bara är er egoister och tänker på sig och jägaren kun tänker på sina intressen när han sitter på stubben. Så har vi ett dilemma och det må vi förstå. Vi är er rätt så viktiga aktörer alla dessa olika rollerna för för detta att fungera för vi er, alltså vi lever i lever i en tid där vi gitt unika möjligheter. Jag känner mig jätteprivilegierad att fött in i den tiden här så liksom upplever bestanden så liksom bara helt fantastiskt. Men det är er ingen träd som vuxit in i mig och det har en pris den dagen vi fejlar på detta. Mm. Ska du ska du se lite mer sånt detaljerat om det alltså hur mode förvaltningen hur förvaltningen kommer ifrån på ett vis och och hur vi har varit och hur du tror vi är er på tur. Alltså när du snackar om att det att det översköts för mycket för mycket handdjur är er det är er vi kan kan dockes tanka om alltså hur bör det ligga ändå en bestånd liksom avskjutningar. Ja, jag har såna enkel princip det er bundlinjeprincipen. Så när det först det första är det bara vite en bestånd då. Eh alltså vad är bestånden? Och på villrenen är er det relativt enkelt för det är er så avgränsat för det är er tryckt in i några 21 små fjällområden. Ja. Och så på jorden är er det vanskligt för den den har på något inte en naturlig alltså den brer sig mer och mer och mer og mer men alltså du kan bruka geografiska avgränsningar så fjorda fjällmassiva och lage liksom naturligt så och så lager du på något det som en slags modell och så må vi vara eniga om att det självföljer migrationer 
i mellan det området här men det är er liksom där har du huvudandel och när vi när vi kartlagt det och där är er det massa forskning det er om att ta denna kunskapen i bruk så det er GPS GPS märka och VOF märka som har gjort det alla andra här att det er snart överraskar vi sig ser en gjort som inte har ett landmärke på sig så alltså kunskapen är er ju där så vi kan bruka den och det har vi försökt i samarbete med både Vestskog och Nibio och många andra fantastiska duktiga folk runt omkring och liksom se att här har vi ett område och nu ska vi förvalta det och så och så måste vi då bli eniga om att uh, vi önskar mycket mer gjort eller mer, mindre gjort eller vi ska prova och då då betyder faktiskt uh, kravskytte fruktligt mycket i följt den utvecklingen och vi har varit där att uh, med den förvaltningsmodellen har varit som i hoppas si, satt på spissen har varit att kommunen har tilldelat uh, löve så jag som grundägare som har fått enten jag alene har eget val eller jeg har val sammen med flera grundägare så har vi fått ett exantal över så har vi skutt handdyr och gett blaffen i resten och har inte gjort någonting gärt. så har du fått en 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 mer överordnad bestandsrättad förvaltning och där var principen där att den ska vara mer balanserad och då kommer det in på det bundlinjeprincipen och så då ska man ska saldera då för det, er det målet målet som är er överordnat så och där var kommunen er viktig som lokal myndighet och så kursen ska vi nå de målen som är er satt för den bestanden den ska växa eller ska sänka och då är er liksom kan vi då ta ut den bestanden men det generella då det är er att så länge vi driver överbeskatta handdjur och inte fokuserar på att det ska vara en balans mellan han och hodjur så går detta den kommer den växen till fortsätta men så är er det också så att att hodjurandelen den är er, den är er viktig att vara på den resursen där och och inte liksom bara då plötsligt ska börja skjuta massa kuer eller kolle för då blir det sån jojo förvaltning så alltså det är er liksom den där relationen att få till den balansen för det har varit sånt gap och nu är er vi färdiga med att komma där och det vill ju sida glädje för uh, många då det är er att jo okej okay, det blir kanske något färre gjort i ett område för det är er enig om att att det måste vara få mer gjort men fortsatt är det massa gjort och så är er det glädje då det att det blir fler flotta handdjur igen. Och då det vill säga si bocka då får du brölingen och då får du den naturliga dynamiken i hjortepopulationen eller bestanden. Eh, som det är er en grund att det har gevir. Det är er inte för att det ska hänga på väggen till Elland jäger. Det är er för imponera damen och skrämma konkurrenterna. Och den er grund till de bröla Så hver gang jeg blir faktisk ganske lei med hver høst. Og det er fordi at Facebook da, som jeg selv bruker aktivt, det er full av jeger som sitter skrefs over boka som de har brølt inn og skutt. Og så har de haft en fantastisk opplevelse, det tviler ikke på. Men det er på en måte det er noe det enkleste du kan skyte, det er litt voksne handdyr. For de eksponerer sig så in i granskauen lett. Så at ja, det er nesten, nesten litt trist å se eh kollekte och skjuta dig. och där tänker jag att det är er en så begränsad resurs så där måste vi vara mycket flinka i framtiden för det är där är framtiden. Men du ska se någon sån exempelvis då i en i en bestånd hur procent där man ligger på då i avskjutning av vuxna hodjur och hundjur och och kolle och och ungdjur och kalv och sånt. Eh, min med 40% kalv helst fri kalvavskytning och så när du kommer till ungdyrar så ska vi övervikta unga koller eller unga kviger i fall till unga stuter 
Och enkelt sagt, har du skutt en spissbok som spissbok så blir den aldrig gångjort. Om du ser på all statistik vi har så så visar det hur inmar i hög sannolikhet du har för det du har gevir på ordet. Och det är er där det är er där den urkraften så så ligger så så lite sån moderna ting då. Att du har sån tid på topplistor, du kommer i jakt och fiske eller jäger eller vildmarksliv att du er liksom tio bästa jägarna i Norge men alltså det har ingenting med saken att du borde egentligen att spöra dig med helt eller skulle vara förbjuden en lista. Det skulle vara tio satt in detta året. De tio som har skutt i dyr och alldeles för skutt med väldigt stor respekt där jag hoppas att det ska bli Men alltså sätter på spissen för det att vi har liksom vi premierar på många mått så har vi premierat dålig förvaltningskultur. Och så ska vi snuda något att bli en bättre förvaltningskultur och realiteten är er faktiskt att vi ska bli flinka och eh hushållare med handdyra så blir det väldigt stora. Och det blir fantastiska och ja, det kan då komma på väggen. Men idag på Västland så är er det knappt något en stor kronor längre. Så får snittalen så låg att det och alla ska skjuta den största då blir den största mindre och mindre och mindre. Men klarar vi oss aldera det här så så är er det faktiskt så att då får vi det i stora handlingar tillbaka igen. Men då är er det en begränsad resurs så då måste vi finna en måte vem er det som ska få skjuta det. Och kan er det alltså vi måste ha på måte mer mer nykterhet och edrulighet för att uttaka. Och hvis vi inte önskar att bestanden ska växa in i himmel så måste vi ta ut fler hodjur ja men vi ska inte utrida det heller och den bästa måten att tänka sig att vi ska ha en, en robust bestand eh, så ska vara liksom över kontinuitet och höst dyrsö på väg in i bestanden och på väg ut av bestanden. Och det vill säga si, stort uttag av kalver och det är er ju helt naturligt. Alltså visst du är er i områden med stora rovdjur så är er ju nettop kalvedödligheten som är er stor alltså det er få kalver som vuxer upp och så rekryteras de där in i den där bestammen robusta nog till att överleva de yttre omgivelserna. Men nu är det nog en gång sån att det är er någon del av oss jägare som 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 är er lite glad i den trofean geviran då när ska man ju sköt i här bokan. Det är er inte det är er inte att de dör av sig själv. Nu ska nu nu ska man ju sköta. Jag ser på enligt och helt enig. Eh nej jag jag har väldigt respekt för alla alltså jag har seller inte med folk som är er intresserade i trofejakt absolut inte. Men det tänker det att den måten vi har organiserat på så har har vi hoppas sig tagit det största hela tiden och snittstörelsen blir mindre. Vi ska få tillbaka det som är respekterat för oss att säga en trofejägare. Okej, okay, men då vill han nog skjuta gjort när han är er gärna på det allra största. Och den kunskapen manglar idag, det är er att kunna se den oxen eller det se den hjorten och beskuren och så se att nej, nu är er du skytarnas för nu är er du 12 år som det är er, faktiskt för att bli en stor kornhjort. Och det är flesta beskutt ja. för det är er fyra, sant? Och där ser sig själv att du är åtta, åtta år så du har mistat då. Eh, og så passerer han da kanskje toppen når han er 10 år, 10-11 år det er litt avhengig av området du er da og så hvis vi får den kunskapen inn i jegestanden at, at vi faktisk blir flinke til å vurdere og alderen, ikke skyter det første beste geviret som noen sier, jeg har skutt et gevir men altså, de har skutt gjort men de ser, de ser gevir og så virker det veldig stort, og så skyter de for de har er så dårlig tid, nei altså jeg mener det er jo en av de tingene vi må flinke av så bruker den tida, lære oss å se det gjør en vurdering, og så kan vi gjøre feil Jag gör fel, jag har gjort massa fel och det kommer att jag fortsätta göra, men det lärare 
Och så är det det att den fejlar inte systematiskt sånt som jag tänker vi har gjort för jag skulle till första bästa. Nu försöker jag och göra en vurdering på råboken eller på hjorten eller på elgen eller regn. Denna är en retur som jag säger för att jag har dött så långt och kanske unödvändigt långt att säga de ska passerat över toppen förskjuter dem. Och helt rätt i vår så var det några jenter som fant en dau returbok så var Stangheja eller Brunsen på Svanheja som borde ha skutt men jag fant den inte i Brunsen så så då kan man se si, det var ju dåligt då. Men jag har trots allt visat att det faktiskt är möjligt och och på något få det till. Uh, mm-hmm. og så må vi bli, bli flinke og ønske at vi jegestand får den kunskapen og da tänker jeg jakta blir enda mer interessant for dere som virkelig er sånne trofeegere ikke bare skyte en og skyte to og skyte tre og skyte og så kanskje heldig gang og skyte en stor Nej, du har faktisk gjort vurdering hele veien og så gjør du en feil, og så gjør du en feil. men altså, det, da har du snudd hele måten vi forvalter det på det er gøy det men du känner känner lite samma från från elgen och så där när det tillis kan vara tillis fjorddjur så blir det ju gärna pigoxa som som rykt med ja att man inte ska rädd för att göra det fel på fjordkuva eller kanske ska vara då ja men har du skutt så är er det samma där då ja ja då så det är er helt parallellt i sårtan bara det svåra så det det som är er, ja nej så rådigt är lite sån är lite sårt då egentligen Och det det är er ju egentligen lite som på jorden då men alltså rådjur så sätter gevir om vintern är er väldigt avhängiga av tilläggsfodring eller en god vinter för att sätta stor, ja. stort gevir. Men jorden ja. utvecklar ju gevir på våren och sommaren och så stora bockar mister det i mitten av mars gamla gevir och så växer det nytt. Så det er lite med innovation men så vi er, har ju nog en sån returbok som som går i terrängen vår så heter Brock förresten. Han han ska vi skjuta i höst. Det är er planen då. Och vi ska filma det här när vi skjuter han och liksom koffer ska ut i han Och han har faktiskt berg alltså han har satt större gevir i åren i fjol men han är er skicklig på retur. och det det ser vi alltså massa tydliga tecken alltså både kroppen han är er salrig och han är er nästan som en häst i hode rosenstocken är er helt ned i alltså rosenkansen ligger nästan ned i pannan på han han er manglar isetagen när du ser att den han var 14 det är er tillbaka den han har bara gaffel på ena sidan sånt så du det är er så massa tydliga tecken nettopp för vi har lärt oss lite av vad är er det vi faktiskt ska se där och så är er väldigt spänd på för fasiten får vi när vi snittar tänderna visst vi skjuten för under stanga Men det är er ekte, det är er ekte trofejakt. Man får sköta in det att du har sett stövägarna till Manjan Petter så så tror jag att ska jag tror att vi ska ha på oss någon trofé trofejägarstämpel det. Kan gärna kan gärna bli kallt men det det är er trött. Nej. Nej, men det är er ju nog negativt att vara trofejägare men man får förstå perspektivet då. Sånt så har Ja, helt väldigt intressant. Men på du snackar om uh, om uh, när du snakkar liksom om att allt hänger på på att det är er en returbok och om det kan finns det liksom uh, för jag har tänkt på tillåt och med EVM också om er det är fjolkul eller inte <laughs> så jag tänker liksom borde ha ett ett skickligt sån register liksom med, med 500 bilder av av returboken som du bara kan sitta och studerat hem i soffan och samma med med fjolkul och sånt som för att liksom kunna träna vant och pöta och pugg för det är er, er att du kan lära massor med varje skogen det är er inte om det där er du lärer allt mest men uh, burde kanske vara ända mer tillgängligt uh, den typen liksom visuell kunskap då ja 
Det kommer. Och det håller på att lägga en film nu så jag vet inte om du har sett men vi har gjort det sent så vi lägger en egen Youtube kanal. För det är upptaget att guttungarna mina plus kunde spela instrumenta. Och så skämtade jag för det ingen familj som kan spela instrumenta så spurte en kväll och de stod på scen och spelade han ena satt på trumma slagverk och han hade spelat gitarr. Och så när han äldste bytte och synge till så bytte pappa så jag bytte grina nästan och tänkte yes. Kolla klart där. Ja, jag vet ju inte det pappa det är Youtube. <laughs> och då då tänkte jag så följer vi ska vara där. Alltså vi vi må vara på Youtube. Uh, för visionen min är att alla ska komma till Svanö och oss utsänder men jag känner ju att uh, alla räcker ju inte det så att uh, då måste vi vara ute både att vi är ute men också vara tillgängliga. Så nu har jag bynt på ett filmprojekt så heter Jakten på returboken och det blir lanserat hösten 2020 kommer själva filmen den ligger en liten teaser där då går lock in olika böcker gör värderingar det och så kommer det en returbok eh, som kommer han är fem meter från mig och skjuter han inte och många sitter där skjut 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 hur skjuter du <laughs> nej skjuter han inte men då är han retur men det som är poängen då att nu kommer vi till att komma visa massa olika böcker när den äntligen filmen kommer så varför skjuter inte och då får du svar på varför inte skjuten Uh, ja. och så och så men han är likväl rätt ju men är loten går sant och det är bara alltså egentligen för kunde skutten där då jag kunde skutten många gånger men alltså där och då är det bara för att trigga intressen alltså en hoppar att någon tänker hur fan jävla idiot han skjuter nu är väl skutten här <laughs> och så men det skutarna kör det var nätt för att skapa intressen runt alltså men hur fel vän skutan inte den liksom va? Mm. Och så vill du förklara det och så kommer det då bilder och så här ser du de olika faserna. Det är, det finns ju en del litteratur på det här men det får norska så brydd sig om det men intressen är där ja, den är ökande och vi ska komma med det på film och vi kommer återkomma med det på trycksak. Men vi tar ju jorterna så för andra tar så jag elgen och rådyr och Jo. Ja, men det är nog det tror jag helt klart att det är ett ett behov för det för det är ju inte eh så kanske jaktformen och och det er någon av vurdere jordebok nummer 301 nummer 1. Så sagt så men att du kan folk kan ha ett enda bättre utgångspunkt då. Nej, ja och så och så när du säger det med olika jaktformer så är det klart det är ju en del det är en del jaktformer drivjaktformer och så där så det går väldigt fort. du har lite tid på dig. Och visst du tänker för länge så är ju skuddchansen väcker så du må liksom du måste vara på och du måste benytta den möjligheten du har så måste du ha du ska vara säkra skudd men alltså du har inte du du kan inte sitta så nej så nej du har ju många jaktformer i den tiden så och men då då menar jag att det alltså visst den har en total kvote innanför ett bestånd bestånd av förvalter det så kan den skjuta en del vuxna handdjur så följer kan den det visst den har en robust nok bestånd men då är poängen att när de är skutta kanske på den form jag så är det stopp då är det den där selektiva nu är det på mode nu har vi kun en igen och han ska vara jättestor och visst det då är så att ännu mer att han inte beskutt så är det faktiskt ingen skandal eller något vet emot att bli en enda lite annorlunda så och det är bra för bestånd alltså det det måste vara det var, var länge när vi rest runt för 20 år bynt att missionera om det här, så det var många som sa det att jo, men vi har en stor gjort, det är en sån och det, och det var alltid sölgrå och ingen hade fått chans att skjuta den så det var ju sån uppe i hodet där med fantasi gjort egentligen, men poängen här är att vi ska få till en, en bestandsesnack om alla gjortdeltarna så har du 50-50 hand och hodir och då har du väldigt många handir i alla aldrig för ellers så får du ihop den här bestanden med snittalder, så det är ju det som är poängen 
det var ju till och med lagat till rätte för ökt ökt uttag av spissbokar på gjort för att spara äldre handdjur och då ringte jag upp på vem idiot ursäkta men kan man så kan tänka sånt då för igen när det är er skutt så spissbok så blir det fucking sigonigt alltså nej och så det är ju veckan nu heller visst så då och det sker ju ändringar och som jag sa i stad det är er alltid lätt att vara ett säga ett att det är det jag har säkert gjort akut samma ting än själv garanterat Jag ska nämna det att det ligger ju ligger ju många fina många fina filmklipp på Youtube som dock har gett ut oss er du har över på på självaste NRK med program där. Ja, inte bara ett, fler. Fler ja. Ja då. Det har vi. Vi har fått mycket mm. eller Jorten följer då. Jorten har fått ja, ja. mycket uppmärksamhet. Men uh, vi går under tid nu med där vi uh, jag bara är er helt färdig. Nej, förvaltningen eller eller för så jag kan ju slita om gjort. Så för vi, vi ska snacka om massa om jakt och men jag är nyfiken på att lära dig lite mer om det eh uh, alltså det brunsen och brödlingen och där haremann och allt möjligt rart som uh, en är er som knappt har sett gjort och har er sett lite gjort då. <laughs> Men det hörs ut som ett väldigt spännande univers kan du fortälla lite om det? Jo, alltså gjort när er såna så du säger han den har en. Och eh, det betyder att eh, alltså till försök för elgarna som liksom vart upp IQ här och IQ där mm. så samlas de böckerna men det det är er mer sån du kan se i Highlands och stora parker och sånt en en kronjord med 30-40 hinder runt så liksom det vanliga är er att du ser en kronjord med en 3-4 hinder runt så det är er det vanligaste vi så att området med fler kronjorder då och de konkurrerar så och det är er alltid så att det är er kollarna som väljer det er många som tror att det är er boken som väljer men det är er kollarna som väljer Och det som det som heter människan. Ja. Nej, och det ligger ju saker som natur för att alltså visst inte de gjorde sina valg ut från kriterier som är er bland annat kroppsstörelse och gevir och röst i minst alltså attraktiviteten för dig då. Och erfaring då. Så så är er det dig som väljer då hoppas i dag är er det tro mot han så hans jobb är er egentligen håller konkurrenten undan. Och så som många ser att han ska samla kollen håller som flocken sig men det resten håller konkurrenten sin undan då för eller så kan du och så visst 40 kollar springer i värsta riktning så ska du vara jag gud nog till man för att hålla dig samla. Så det är er ju attraktiviteten han som på något trekker det till sig då och så går ju den här brunsen över en en tidsperiod cirka tre veckor. Och uh, och då vill uh, vill på måte det cirkulera igenom så för de löper och då cyklusen har gjort en cirka 18 dagar så löper det fler kollar som på måte anpassar upp då och det har den erfarenheten och det tar tid att lära och så tillbaka till människor så det tar lite tid att på måte förstå det för de många här och få den kunskapen då och det är er därför de på måte ja de brukar de brukar många ja det tar lite längre tid på oss i lite tiden men uh, det tar någon år för de på måte är er i position Och då är det skuppen allredan så. Och då blir det en slags anarki här då, men när du får det så erfarna gutta, du har fler så gutta så blir det på något sätt dessa harmen så du får se då. Som är er väldigt fascinerande. Det är er ju jag menar ju det är er ju kanske den största gynnar massa jaktkunder och den största upplevelsen de har. 
Noen synes den er størst hvis de får fram en bok tidlig på morgenen og får skutten. Men altså, da er jo egentlig jakta over og jobbe begynne som en viktig jobb, men altså, da er på en måte egentlig hele dagen ødelag for mig. Dagen er jo når du virkelig får oppleve det her i Høybrunsen, så får gjort den sin del i slutten av oktober. På høgden i cirka 20. mellom 15. og 20. oktober, da er det på det aller mest intense. Och så så är er det lite annat ut. Men hoppas det är er det som är er jaktupplevelsen att du verkligen får så det här skue i skog och mark. Jag kunde aldrig med vilja så fantasi för tänk mig att skutta en sån här bok. För då har du det allt er bara han ligger död och allt jag har sett en gång en rivaliserande bok så kom alltså det var skutt en som skaut en sån brunsbok med ett hare och så försvann du koller och kalver och allt försvann det blev helt stilla men då kom det en konkurrent och tog den här skrotten som ligger där och fyller i så det var nästan inte brukande så slakt det på så det kan vi det undantagen och det var heller inte någon moro för då vi det vi måste skjuta den andra för att få en bergkött på den första så han var förständig men alltså det är er ju det som är jakta så heller skjuta en kalv då lite ungdjur som är er så likväl är er viktigt att ta ut som förvaltningsmässigt Och så förstyrer du flocken lite men alltså då är er jag tillbaka igen för den gångutten går där och attraktiviteten är er skrämmeskudde tolle. Men är er han död så är er han död och då ska kollen finna en ny. Mm. Skulle man vara lite om bättre att du är er så intresserad eller har en upplägg. Ja. Jag tar plocka bort all all tricksen kan jag få. Men det är er det så det det så det stora boken som som får igång liksom brunsen i i området för att det har hört om att det kan bli liksom att det kan bli helt snurrigt där med att de kan komma i bruns i mars. Att det blir de kämpte på fel tidspunkt att bli bärrot. Ja, så nu nu snackar nog någon annan men men alltså det är er ju sån med Elisa Artan då att det här det styrta lyskondition är er viktigt men och lys är er det viktigaste. Det styr på något att hela hormoncyklusen är med. Og det er sånn at når du går på høsten og ja, når du går mot høsten og, og det synkende daglengder og hypofysen har fått jobbe litt og hormonene, testosterone har vokst i seg andyra eh, noe voldsomt og hodyra følger på så vil du på en måte ha en sånn brunst eh, rundt, sier rundt eh, slutten av oktober eller midten av oktober da sol og snur igjen, da så får du egentlig den samme effekten sånn at når du går vintersolverv og så går du til våren igjen, så vil du også få mm. og hvis, hvis kollene da ikke parer så eh, og går i brunst da, enten fordi det ikke var en gammel bok der eller fordi de var for dårlig kondisjon da og så var det en god vinter som de tok seg opp i kondisjon så vil de løpe i brunst igjen og så kan du faktisk høre brøling eh, og så får du sånne kalver som eh, ligger i magen på kollene når jegeren skyter i oktober Och det är er uppenbart naturligt men alltså vi önskar inte det så det betyder inte att det aldrig vill ske själv om det är er synbestånd men då sker det sällnare och det är er tillfälligt när det sker då. Ja. Men då är er det svårare lite för ofta. Ja. Så då kan jag liksom de, de kalvarna bli fött sån i november december då. Ja, ingen chans. Det är er bara skjuta. Ja. Men da er jo jakta slut. <laughs> Nesten. <laughs> Men hvor stor forskjell er det på, du ser at du etter hvert har gjort det hele Norge, hvor er det stor forskjell på på slaktvekt og sånt rundt om i landet, eller er han ja. stabil? Nei, stor forskjell. Så Vestland ja. 
Alltså Västland är er ju stor forskel bara för kusten och in i landet. Och så är er det stor gradient för söderover och norrover. Och ju längre norr du kommer nog ju större blir det så dyrare då. Det är er lite forskjellige ting som spelar in. Men du kan se si, Västland och norr så den gradienten du har då i fallet till beite och tillgängligt av beite är er en viktig faktor men det över er det så i väldigt många av jordens områden nu så är er det det vi kallar för tätthetsavhängiga effekter alltså det är er så så stark konkurrens mellan djuren det er så många djur att det går ut över konditionerna och då har du alltid då får du mycket större sprickor så får du lavas nitfekter och det är er faktiskt ganska dramatiskt då och uh, så har du dessa områden där var jorden nyetablerar sig uh, enten söder eller öst eller norr så blir det i snitt större så där är er det väldigt god slaktevekter när en öppnar för jakt och uh, det som dessvärre gentat i gånger sker då att det första sjölom vi har varit runt och förklarat att de ska starta och skjuta kalvung det så skjuter de stora bokarna och så blir det anarki gjort besan och hodjura på något fortsätter att reproducera och så blir det högre och högre tätthet och så går snittvikten ner på grund av tätthetsavhängiga effekter då men så i snitt eller så vill ju djura bli större ju längre norr du kommer till viss nogänse som allt ja Ja. Större större chef Nej men alltså det det er på något i fallet sol, solintensitet och protein och alltså de har möjlighet att få bli växa så mycket större när du kommer över än det de har länge så. men så är er det också en del genetik då. Men det största största orsaken vi ser i skillnaden idag är er tätthet. Tätthet i bestånd. Och snitt alla självklart. Allt bra, nei, men då har vi i alla fall fått uh, bra med påfyll på på förvaltnings uh, men det, du är er ju som sagt uh, jag tror jag är en uh, väldigt ivrig jägare själv uh, men uh, du vet så del om om den uh, om den norska hjortjakten. Ehm hur hur jaktformar är det beskött er mest uh, gjort på? Inmark med eller utan monolys. <laughs> Ja. Nei, det är det er nog gott över alltså vi ska tro den statistiken är att sätta så är er det långt över 50 % som blir skutt på inmark. Och du ja, ja. ser såna toppar för de som har undersökt det här är fullmåne men alltså jag har registrerat några fullmåner så inte speciellt mycket fullmåner men det är er för fullmåne på kalendern. <laughs> så det är er nog väldigt mycket som blir skutt på inmark från ja loven eller uthus eller på ett jakttorn eller sånt så är er spännande och det så det är er absolut ingen kritik och och många menar ju det att uh, den måten att jakta på är er helt nödvändig ska vi klara skytte nog då. Det ger också en möjlighet på något att bruka tid och se på djur som sen så var upptatt av och liksom vurdera djur då visst det er gott och lys. Uh, så, så det är er spännande men uh, så är er det är er det för den på något att böjakta om du vill till skogen är er nog gjort jakt och skogen er och en betydlig del till att ha där var du också följer snöfjäll eller öppna områden så vi har er på kusten hos oss där är er en del områden mycket gjort och det er närvä skotske landskap då men jeg tror nog den andra huvudtingen är er en land jaktform i skog Och min favorit i skog det är er snik eller pysch gå och försök att finna jorden. Det syns jag det är vi ser klar och kom in på en jord och att det är er den jord som är er på mode på den lista av jord som vi ska ha. 
tatt ut förvaltningsmässigt riktigt och klar att leverera det 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 ja det det är mycket att följa men liksom man följer att det är överrissla gjort och då snackar inte man skjuta på 300 meter alltså för det är er fake det är er bara det är er jux men då snackar man vara tätt på jorden och inte pil och bu heller för det är er inte lov nog men alltså tätt på jorden och finna jorden se att det är er rätt gjort och så fäller det gjort. Det det är er speciellt men det är er också kanske det vanskligaste formen. Mest tidkrävande formen oavsett hur god du är er, så tar det massa tid. Ja. Och det är er inte alls att titta. Du får fortälla oss. Du får fortälla oss lite om hur du går fram när du när du de dagarna du de dagarna du lyckas ta den först. Ja, alltså den den jaktformen, den andra jaktformen är er hundarna man kan inte leta på, men alltså den jaktformen Så det är er en grundläggande förutsättning att du är er minst lika gott känt i terrängen som jorden. Och det är er det, er det som på något sätt förtrinner det att du känner terrängen. För det är er ju jorden och de flesta som kommer i ett nytt terräng kan slumpa till och ha flax och pyrs eller snika sig på en jord och skiten. men då ska du ha flax eller så är er nog så fatalt att du kan gå där och lägga det där och då kommer jorden ofta där och så vidare. Men det är er verkligen som går i ett helt okänt terräng det är er Det er nåla höstakarna lite men när du har lärt dig att känna så vet du också gjort en bruketräng och det vill säga si, du vill ju veta då har större sannolikhet för att gå i de rätta områdena och prioritera bruket tid i de rätta områdena och så vara klar att jorden har formidable sanser så han har en en sans utöver bara hörs god hörsel och extrem luktesans men vår jord ser relativt gott så det ska väldigt lite till för han ens att det är er nå och han är er nog sån lagare att han trekker sig undan framför att lura på vad det är er för något men det är er lite sån åldersbetingad då <laughs> ungdyr är er också lätt lurte men de äldre djurna de är er inte så lätta du och då då måste du på en måte nytta ja då måste du nytta mycket mer på en måte sansnär i nyskolor då och jag påstår för någon att vi människor har en sån extra sans det er bara att vi har inte lärt oss att bruka den alltså det är er både att följa energi som är er, er i närheten alltså rätt så följa jorden men all all de flesta kan lukta jorden och de flesta kan känna varmen från jorden men då har jorden varit där Men jag menar någon av oss har helt säkert egenskapen till för jorden har märkt att vi har varit där så kan vi också sensa åt det. Och det som säger er jättespännande och jag är er inte närheten själv men alltså jag bara vet att det där finns hos oss. Och föra någon gång att det kanske har varit i närheten och men det kan nog bara vara flaxta men nei, det 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 är er väldigt stort. Men du är er det liksom i går i ullsocka och full kamo och sånt eller ja begge deler jeg har funnet, det synes jeg er veldig artig altså, jeg går stort sett i støvler da, for det er så jævla vått på Vestlandet så det blir så vått over lang tid men det er å bruke terrenget strategisk bruke terrenget og det er alltid fordel å komme ovenfra altså det var veldig fortrinn hvis du kommer ovenfra gjort, kommer du nedfra gjort så er det nesten ingen sjans å bruke terrenget bevisst og så bruker veldig god tid og alltid selvfølgelig kikke at kjøre i tett skog bara det att du ser en mule eller du ser röken visst det är er en kall dag och varmen från jorden eller du ser ett lite öre eller du bara hör en lite sånt för det är gjort en nys eller har du alltså det fattar man så ting du kan sensa visst du bara följer med och uh, så men då är er det ju helt vindstille och det är er många som sitter med att det är er omöjligt att gå på jordtjata när det är er vindstille men det är er det inte det fattas nog det kulaste att se att gå på jordtjata för jorden har rimligt bra kontroll 
Och fattar sig sån att själv om gjort att du vet så kan du likväl någon tillfälle klara lura men då måste du då veta hur han brukar terränga vid stöckan. Så det kan vara en annan måte att göra på rätt bevis gå stöcke jorten och så veta hur han gjort vad är jortens mest sannsynliga väg nu vad gör jorten nu. Så det är er många tillnämningar men det där är så sig spännande och så är så fullt bikjakta. Det <laughs> det Men, men på det hundjakta har du haft med deg liksom, at det er mye poster og mye folk i terrenget, eller, eller kan du hende seg at du prøver bare du? Eller? Ja, det er jo det like beste også. Slepper bikken og så går jeg på jakt. Så jeg skal, jeg skal ikke skryte på med, men på en dag så skal jeg til sju hjorter for en og samme hund. Eh, og, så det er mulig hvis du virkelig, men da, da virkelig måtte, for da lå jeg dårligere enn en kvote, og så tenkte jeg, her må vi, her må vi virkelig jobbe, men da, da klaffer alt, for det er jo igjen, men det er igjen lokalskunnskap, så for når du hører losen, eh, og du vet hvor det er best, og så er det det vi har fått, det der GPS da, som jeg begynte å bruke etter ene bikken min var vekk i 24 24 timer, jeg fikk telefon for et flytårn i nærheten om at jeg har sett to hunder av rullebanen, og kjøpte GPS da Nei, og når du når du, når du da ser, du hører losen, du ser du ser på en måte retningen og hvis du da kjenner terrengen så kan du få se hvor du skal springe, men så har jo gjort den så lur igjen da, at han, han tar jo ikke alltid samme veien, sant så det er jo så klart så, ikke, jeg vet ikke, jo, veldig ofte så er gjort den vinner fordi han senser deg, eller du har gjort et land dumt, eller du er for tidlig, du er heldig med timing, så for alt handler om timing da. men uh, den dagen så, så, så klaffer det nesten uansett hva jeg gjorde så var det, før jeg var på rett sted og det kom gjerne et eller to dyr og det skulle skyte, så det var liksom det var ikke sju forskjellige drev uh, men da, liksom, da, da bare klaffer det uh, men det tror jeg er det råeste jeg har vært borti når det gjelder hunden i hvert fall da. for ellers er det, hvis vi er flere og klar och skjuter nog i närheten av det på en dag så är er det egentligen bra nog det och. Men ringer de liksom mer som ett uh, rådyr? Begge deler, det er veldig terrengavhengig Altså noen steder jeg har vært med hundene mine Så er det bare rett i fjell, så er de vekk I andre tilfeller så kommer de igjen Og det er helt avhengig av terrenget Og, og ikke minst, og sånn som ser hos meg Så er det avhengig av hvor vant gjorten har er blitt Til bikkjene Så jeg har jo faktisk opplevd at Bikkjene har kommet Losene på meg da, med gjorten i reva Og forsøk Gjømme seg bak meg for at ikke gjorten Skal ta dem Så det, det kan nok skje når gjorten virkelig blir Da, det er ikke bare bukker, det er koller og, og jeg opplevde at hundene mine har fått juling, eh, altså kronoten stoppet og tatt dem og så har de vært eh, veldig selektive jager ikke bukk lenger, de jager bare koller og kalve og så har de finnet ut av det da, så har de liksom, passet på å skyte en, en skytbar bukk og hissa hun virkelig på etter at skutten har er gjort noe sånn at de skal få litt av den følelsen og, og etter det så begynte jeg å slippe to hunder for det skjedde nesten uavbrutt gang på gang at det ikke ble banket hvis det var en hund og det bestetten er ganske kortbeinte det er jo en grunn til å love å bruke løs på halsedrivene men men uh, uh, det at det er så kortbeinte gjør at uh, sånn som elg for eksempel har brukt uh, skutt masse elg for de, men det er nesten selvmord for en sånn hund hvis elgen stopper og bestemmer sig, så er den så lange beina at den kortbeinte bestet sliter i litt lyng altså Men uh, har to hunder da, så har de liksom, da har gjort den mer enn nok med å, å, å liksom bare holde disse bikkene i sjakk, og ikke begynne å angripe så lett i hvert fall da. 
Men nu nu är det på något intressant att du som har lite kunskap för för det är er heller inte lov att bruka det här kortfota hundan på på älg. Nej, det är er inte det. Men det kanske du vet. <laughs> Kanske kommer så att jag säger jag säger jag säger att jag kanske det tror jag men hur lägger logiken i det han? I att det inte är lov. Ja. Nej det är det man spårar lovmaken om. Kan du tänka på? Det är er gott poäng. Ja. Jag till och med skutt gjort. Jag till och med skutt gjort för elgun men han lusar inte för det är er heller inte lov. Och lite låt att bruka lösning på. Nej, över den här mankön på ja, ett landsätt vet jag. Och så lös på halsdrivna elg hund på jortekilomen. Gjort när kommer eller gjort när kommer jag ska ut när det kommer det loggar en liten elghund bak så det kan nog ske. <laughs> Men hvis elghund stille jorten. Ja. Det står då på samma sätt som med 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 elgen är er det lov. Nej. Jag tror inte det svarar dig. <laughs> men det du snakket om det her, så kan jeg på en måte hva, hva som er grunnen det jeg tenkte på før, hva som er grunnen til at jordjakta starter 1. september og, og ikke 25. eller hvorfor, altså, hva som er grunnen til at den er, er så mye tidligere ut enn, enn elgjakta ja det var jo ikke det opprinnelig opprinnelig så var den rundt 10. september Ja. Og så er det en fredningsperiode fra, ja, det var vel kanskje 25. september og til i oktober, 10. oktober eller 15. oktober. For det var fredning, men uh, vi, det var jo en av de tingene vi virkelig jobbet mye med, altså som hjortesenter da, og både for fremskyndere jakter, fordi vi mener at, uh, at det, jeg håper å si det er forvaltningsmessig, dyrevelferdsmessig og så videre, er riktig å starte jakta tidlig nok, og kunne faktisk ha startet enda tidligere, hvis du var litt mer spesifikk på alder og kjønn. Det vil si starte handdyrjakta litt tidligere enn kalv og kolle. Mm. Uh, og så fjerner den fredningsperioden, for fredningsperioden var vel primært for at jegerne skulle få litt fred. <laughs> Eh, for det var i hvert fall fullstendig bom i forhold til brunsten til jorden da, som det var sagt det skulle være at det skulle være viktig at de skulle få fred brunsten men det var skivebom for da hadde de sannsynligvis brukt eh, kunnskap fra England, Skottland hvor brunsten er litt tidligere enn hos oss i hvert fall da. så den blev jo opphevet og så blev det jo åpnet for en forlengelse av jakta helt i jul og faktisk muligheten for jakt i januar og det har vi vært ivrige pådrivere for nettopp fordi at vi har de store bestandene vi har eh, og fordi vi trenger mer tid for å høste de og fordi, og det finns selvfølgelig i et grunne i et perspektiv et ønske om større inntekter fra det jakta og vilt det representerer for dig. og da trenger det lenger tid sant? Eh, og hvis du da bare håper å si skyter de rette dyret til rett tid så er det ingen biologisk eller andre ting som er galt med det Men en av de tingene som kanske många har haft emot en tidlig jaktstart när det är er det med kalv och skytte kalv. För det är er fortsatt många som sliter med att skytte kalv och det är er klart kalven är er mindre 1 september när den är er 10 och er mindre eller den blir större och större ut över hösten och växer ut över hösten. så jag skönjer ju det perspektivet men uh, utfordringen er å klare å skyte nok kalv i dag da uh, og da må vi ha lengre tid og da må vi begynne faktisk uh, tidlig ja. jeg tenkte litt sånn med, med elgjakta skjer jo i Sverige nå så starter jo elgjakta 2. september i år ja. uh, så det er litt, litt det samme der jeg tenkte på hvorfor det hvorfor man skal trekke det så 
helt ut til 25. Men jeg kunne sikkert aldri ordet til nok for min del. Men, men, Elgjakta i Sogn startet 10. september. Det eneste stedet i landet. Ja. Og det, men det er bare for at du skal harmonisere med hjortejakta. Ja. Men uh, hvorfor har man ikke rett og slett uh, ut fra det argumentet du kom med her tidligere da hvorfor har man ikke fredag gjort den fra typ 15. oktober til 25. oktober ja altså det det, det er interessant da men jeg tenker at da skal vi ikke frede gjort den da skal vi frede bukken handdyret sant altså at det kan være jakt vi kunne være altså det er absolutt et enkelt scenario da at uh, vi Vi startar med handdjakt och den kunde gärna starta i august för den med görfejt och storboken har fejd nu så det alltså nu är er det ju kvaliteten på det bästa. Och så kunde vi hösta de rätta dyren då väl och märke så kan tas ut nu fram till för exempel brunsten och så ska eller närbrunsten och så kunde det vara fredag och så är er det koll och kalv resten av säsongen. Och detta är er ju helt vanligt i andra städer i Europa. Alltså det är er stort sett sån det är er, andra städer i Europa. Så Norge är er egentligen ett lite ja, inte ula men lite undantag där då, men det finns ju argument för att göra det på den måten också. Så vi gör det idag. Det är er lite enklare. Är <laughs> er lite enklare att skjuta fel då. Ja. ja. Men eh uh, lite på så går lite tillbaka till till jakt igen så snackar om om både hundjakt och och den här uh, push push och smygjakt då. Uh, men hur uh, uh, för de som ska nu är er det ju strax säsong för de som ska ut uh, ut i jordteskogen och kan du som är er erfaren jordteare kan kan er vi må vi kan er må ta med oss för att för att lyckas. Ja, det är er kunskap så att uh, det är er många som har sagt att uh, de tror att i orten kan klocka eller datorn alltså att de de förstår datorn men det är er inte det de förstår de förstår adfärsändringen hos jägarna så att så jägarna går från att vara sofakrogjägare hela och se på dockas eller se på jaktfilmer och DVD:er och så kanske på jordtecenter sin YouTube kanal och glädjas att jakta och så är er de ute kväll för jakta för att rekognosera terrängen sitt Och det är er klart då har det kanske aldrig gått någon folk där eller som man sin jakta i fjor, så då har er inte gjort en domare att han ändrar sin adfärd och tillpassar sig det som är er färd med sig. Så jag tänker ju att det, er det bästa vi gör nu i förvaltet område det var er känt att bruka ja mycket tid på skyttebanan så för det är er viktigt men alltså bruka mycket tid i terräng och och vara känt i terräng och vara känt med dyra sina och detta med vårtelling bara för att en digression har ju varit diskuterat eh, hur vitt det er på något nog relevant i fallet er sån och tälla då alltså för ett översiktligt bestånd men alltså det är er, alltid så att det är er väldigt viktigt för det att det engagerar jägaren till vara ut och se på dyra sina och se vad som faktiskt är er i området runt där då. Vi ser då kunde bruka nog tid på sommaren och ja, går inte ha någon plats där de sitter och checka så dyra sina. Det det är er guldvärt för då har de mycket mer information. Jag känner inte jag känner att inte alla möjligheten till det. Men de som på något är er engagerade i sånt jaktområde, de borde bruka mer tid i terrängen sitt. Var mycket mer känt i terrängen sitt för jakta starta. Och inte bara möta på post. <laughs> Första september. Kan se tillgången till att få både köpt sig eller bli med på på jordjakt intrycket. Nej, det är er väl som uh, jordvilt jakt generellt i Norge fortsatt är er lite det är er lite som för gubbing här så ser så att uh, ja. det är er nog inte 
Det är er nog inte väldigt enkelt för alla idag. Eh, dessvärre skulle jag jobba mycket för att och finna måter det kan bli enklare och invitera själv vart åt det svarna i unga jägare i fjol var det jenta primärt och så har vi ett gutter och jenta men liksom få in de som ungdomarna får vara mer rekryterade så så det kan nog jobbas mycket mer med det då och det tror jag på något vill komma lite då för att vi så tänker på oss en ting av värt för oss som samhället vårt var så var det mycket såna jaktlag Och när du blev tatt upp i jaktlag huskar själv blev tatt upp i ett jaktlag när de dränger all som jag hade som guttunge drömt om för far var där då och bli med far på den elgjakta det var inte möjligt att komma in nu och sett jag prövade så var inte möjligt. Och så var det en kväll i august för en del år sedan att det ringte en kar och ja hej Johan sa han. Jag du kommer väl i år Ja, så ursäkt kan kan Ja, du kommer väl på elgjakt och sånt så vanligt. Jag har sent ett brev. Ja, så sa ursäkt, nu sitter vi akkurat och far är begravd, han är er död. Blir det helt still i andra än. Så sa han, du jag hade en avtal med din far. Det var visst han gick bort så skulle du arve jakta. Och det gjorde jag. Så då så resten är det att en fantastisk gäng så far där hade varit alene med mig alltså så länge han levde så fick jag den möjligheten att över den postnetan och det har varit Altså det var ju fantastiskt spännande men det har varit lite för mycket sån. men så är er det ju sån att med de stora bestånden vi har och det att det är er för många såna som jag så er runt 60 år så sitter på dessa rättigheterna. Så tänker vi må vara flinka då att få med ungdom eller andra som är er intresserade och samhället vårt blir mer och mer urbaniserat. Folk har inte tid att förplikta sig till att vara med på ett jaktlag och fylla en kvot idag. Någon har det men inte alla det. De vill kanske bara vara med på upplevelsen kanske bara vara med, med kamera eller bara få för turen eller få lov att skjuta sin första gjort för exempel och så är er de förnöjd med det. Jag har flera förskansjägare som skjutit sin första gjort och de har haft sin kämpeupplevelse. Inte dem så att det blir jägare och det tror jag att er den riktningen samhället går. Men så måste vi vara någon som organiserar det här. och då tänker jag att då öppnas det faktiskt nya möjligheter och det bör vi alla ta oss eller vi börjar med oss själva tänker då. Och hvis alla gör lite så blir det fantastiskt för det är er fryckligt massa så tar jägerprövan och så blir det med det. Kanske småvilt jakt och så är er det lite småvilt nu så blir det med det. Så nej vi måste här måste alla bidra. Och jag vet det er många som har tänkt tanken och det er bara det er bara hiver sig i det. Det är er fantastiskt mycket flott ungdom runt i detta land här som har uta datavärlden och slutar bara spela Nintendo eller vad det heter för nå eller det heter nog annat idag. Eh, men kommer sig ut i den här spännande faktiskt norska naturen och uppleva hösta norsk natur. Ja, så är er det ju eh är er ju fantastiskt artigt att få ha med sig folk som som du säger för så var fel sitt första vilt eller för första gången får uppleva på nära håll och det är er ju en det är er ju en verkligen stor upplevelse för dem som har jaktat en del år. Ja, det var så de gångarna jag upplevde det det det, det bringar mig helt tillbaka inte til när jag själv var där. Det ger mig akkurat den samma känslan och på vägna dig och det ger mig så mycket glädje att de andra får uppleva det. Och när de upplever liksom både tacksamhet och och liksom sån intresse för att lära engagerade då så är er det nej det är er fantastiskt gøy. Så det anbefalls på det varmaste. Ta med Och det tränger var 18 år, det kan vara 34 år eller 42 år första gången jag är. Fortsatt ung, fortsatt ungdom. 
Men så må vi innom her oppe på det og litt interessant når vi har med deg, du som har vært med og både jobbet og lagt rette for, for å ha gjort som husdyr, og så i tillegg så ivrig jeger på det. Det er sikkert et, et paradoks som du har vært i spurt om før, eller? Ja, da det spurte, hvis det forstod spørsmålet litt rett nå da, i forhold til det, mente du det med å kunne avlive det, skyte det? Ja, altså, eller altså både ha dem som husdyr og som, og som det vilte du, du jakter mest på. Ja, nei, altså, det, for meg er det den samme, det samme arten, og jeg har, å si det, etter at jeg begynte å, begynte med disse hjortene på hjortesenteret, altså disse tammehjortene da, så har jeg jo lært så mye mer om hjorten og hjortens adferd så kommer man jo direkte til nytte når jeg er jeger og så har jeg lært mye mer å forstå hvordan hjorten faktisk eh, tenker selv om våre dyr er veldig tamme sammenlignet med villhjorten så er likevel adferden er der instinkten er der det er akkurat de samme tingene de gjør så det har gitt meg en helt annen innsikt i på en måte hjorteverden og ikke minst språket deres da. så jeg har lært språket deres så jeg snakker hjortsk Eh, og forstå liksom hva, hva er det de egentlig holder på med her nå og når jeg er ute og lytter og hører lyder sånn, så har jeg liksom ganske god oversikt over hva som skjer og, og dette med å ikke minst å kunne lokke, lokke boken, altså jeg har lært meg ikke sånn stemmebruk og sånt av av de tamme hjortene mine som jeg har brukt på villehjortene, etter hvert eh, blitt kjent med en del der, og da så kjenner de de har ulike stemmer, de snakker ulike dialekter, så det er ganske interessant å se hvor forskjellige det faktisk er da Det er personligheter, rett og slett. Men så det, det som jeg har blitt spurt mest om da, det er hvordan i all verden kan jeg så ha så masse tamme snille hjorter så jeg går og klapper og tar bilder. Hvordan i all verden kan jeg klare å ta liv av dyr etter dette her? Uh, og det, det er jo for så vidt en interessant ting, fordi at uh, jeg kan si nå, er da i det perspektivet at vi ved hjortesenter driver en et hjorteoppdrett eller en hjortefarm det er egentlig en statlig godkjent forsøksdyravdeling så, så må vi ta liv av dyr men da blir det mer som et husdyroppdrett og så avlever de med skudd i hodet og håper seg vanlige prosedyrer til det at du da går ut og jakter men det er, samme, det, det, det er liksom på en måte litt andre vennene mine her da og jeg har faktisk jobbet litt med det det var en periode var nesten på grensen at det blir ikke leier, men liksom sånn utbent i forhold til hjortejakt eh, for det er liksom, hva var det neste da men da var det nettopp den her kunnskapen om mer å forstå hjorten og ikke minst det aspektet med at eh, jakt er høstning av eh, et overskudd fra naturen, og det er kjøtt, altså det er menneskemat og det med verdien rundt det Så det har gitt meg mye, mye glede. Eh, og på en måte igjen, og dermed så har jeg også bevart denne interessen for hjorten. Og så er det det at jeg er ikke vegetarianer. Jeg spiser kjøtt. Jeg har ingenting mot veganer og vegetarianer for all del. Eh, folk spiser det de selv mener riktig, men jeg eter kjøtt, og jeg har lyst til å ete kjøtt. Jeg trenger ikke å ete kjøtt hver dag. Men jeg vil primært enten kona mi som er sauebonde spiser hennes lammekjøtt fordi jeg vet hvor de dyra kommer fra jeg vet hvordan de hatter det samme når jeg høster av hjortene skyter en vill hjort eller en regn så vet jeg at det er ville dyr som jeg tror har hatt et greit liv og som forhåpentligvis ikke påfører lidelse men høster og tar liv av og så nytter det og dermed så har jeg brukt også mye tid på respekten for den maten her da 
för det är menar att uh, hjortevildkött är er nog det bästa kött vi kan producera. Det måste vara och uh, utan att det ska ta någon direkt diskussion om någon sån klimatforskare men altså, det måste vara nog det mest miljövänliga eller klimatvänliga kött vi kan ha. Uh, men det är er begränsad resurs. Och det hänger väldigt samman med perspektiv om att inte vi ska äta kött varje dag men det kött vi ska spisa det ska vara hoppas i bäst möjligt tillpassat det miljö vi lever eller den naturen vi lever och då menar vi hjortevildkött måste vara övertruffent mest kött vi kan lägga på tallerken. Så det gör då att jag syns det er fantastiskt att jag och över 100.000 storviltjägare er väl i Norge idag med runt 45.000-46.000 hjortjägare kan få lov att gå ut och hösta natur på den måten vi gör och det måste vi eh sørge för att vi også kan göra i framtiden. Och då menar jag inte bara respekt och etik i förhåll till dyra och jakta men och i varatagelsen av köttresurserna att på är er avgörande viktigt att vi er flinke där. Och där har vi också mycket att gå på. Mycket lära. Eh uttrycka jorden som resurs det är er nog det är er nog ett ett uttryck som som lägger ditt det hjärta när vill jag tror. Det är er helt rätt. Och då tänker på upplevelsesresursen och köttresursen alltså helheten i jorden. Ja, ja. Väldigt väldigt bra är ordet väldigt lärorikt i mitt sagt på men jag ser ju att det börjar att ticka mot natten så vi ska vi ska börja runda av någonting men vi har ju någon fasta poster som vi brukar avsluta med. Eh där har vi någon någon fasta frågor och väste du nu skulle ha varit bara en en jaktform eller ett vilt att jakta på nå från nu för att låna det uttrycket vandrar till evig jaktmarker vad vad då inte upp på? Vad tror du? Vad tror du svaret? Nej, det är plötsligt så kunde med superavskans eller så starta med lemmen och mus. Nej, i dag ser jag något obvious om att jorden. Vad det måste välja. Jag följer med privilegierat så kan göra med men alltså nej, det är så nära att ja, gjort. Jag är inte till. Och då är typ jakt jaktform då. Pyrs, gå i skogen och snika och sån hoppar för lov och dö och för vad helt ärligt. <laughs> vi ska ju alla dö och en dag så ska men hoppas jag. Nej, alltså det är att kunna vara pyrs så gett med naturen så det är er egentligen då. Och höste mm. den lilla kalven eller vad det är er för något och kom igen med den stolt. Och jag menar inte jag ska dö på post ute i skogen för det blir ju fält för de som inte finner mig så kommer inte hem och så blir lejtaktioner och det önskar jag inte någon så vont för det är er väldigt påkänning för omgivelserna. Men alltså kommer hem med den sista jorden ska ut prickvera en halvt på tallerken eller hängt i mörning eller vad som helst och så lägger mig i sängen och så er liksom bara nästa morgon så är er bara Da är er det är vi i marken. Så blir det. Det måste vara bra. Det måste vara bra. Det måste bra. Eh, så ska komma med det bästa jakttips. Ja, alltså det är alltså det bästa jakttips är att göra sig känd faktiskt. Alltså självklart skytteträning så att allt sånt, men alltså göra sig känd, alltså vara känd för lyckas speciellt på den och då då tänker speciellt på jordjakt men egentligen all all, all jakt men jordjakt är er det väldigt viktigt med terrängkunskap och känna terränge så bruk massa tid alltså folk som lejer sig terräng nu och ut i kanske heller visst det er inmarksjakt men alltså eller så visst du kan planlägga lite på sikt Så, så, så bruk gärna tid i terrängen för du lejer jakta för då har du lite idé om vad det egentligen er du lejer 
Och så, ja. så försöker få vara så flink och förvalta så gott att du blir önskad tillbaka så att du kan bruka den upparbeta den kunskapen. Det är egentligen det, det bästa ordet att alla har lyst och lyckas med. Ja. Stort jakt. Speciellt. Och så er vi jo, har vi jo skönt att vi har inte snakkat om mycket våpen uppdikt nu, men vi har i alla fall skönt att GPSen har du gjort det glad i men. <laughs> Ja. Er det är nog jaktutstyr du har brukt och köpt den sista tiden som du är er mest förnöjd med har du nå har du nå favoriter eller? Jag har en skytestock. Jag har köpt en skytestock. Jag har blivit äldre och äldre och hoppas i mer och mer stiva och stöl. Nej alltså jag bynte väl inte se mig för skytestock i skogsjakt då. Uh, og på sån ja, rådjakt och för så vidt vildsvinjakt drivjakt lite som pyrs på öppet åkerlandskap och sånt och då är er det väldigt svårt att lägga sig ner. Uh, du har ingen sikt och du har ju inte tid och alltså du har ganska dålig tid så sån skytestock en dansk modell husker jag kan heter farten. Men det är er faktiskt så att det skyte minst lika gott med den stående med den stocken på 200 meter som om den ligger på 200 meter. den är er helt precis. Och det är er väl en den redskapen som är er verklig. Jag går med en uansett brukar brukar som stock. På lite rask jakt med hund så kan jag och bara bruka brukan som hoppas i en alltså en stav metoder eller kan bretta ut visst det er god tid och lite sån helt helt roligt. Och ser inte att det skiter på springen och dyr, men alltså där var du har väldigt dålig tid och dyr är er där och gärna med så stoppar dyret det rätt er dyret men då har du en helt annan stabilitet än du ska prova att finna ett landsteg och så har du en kvist för en skytestock det anbefaller det sig att prova skytestock bara bara prova det för det har du du har den har du en sån modell med som har både framstötte och bakstötte ja det är er så det är er ja. er två ben i backen men så är er det liksom fyra som går upp till värsta så lägger du rifflar på den men så kan du slå den samman så brukar som en pinne om du vill bara en enkel stock då Ja, misstänker att det är er en Viperflex. Ja, det är er fler typer av andra, men det är er Ja, det är er dansk vet jag i alla fall, danska så lagar det men Nej, det är er helt det är er helt fantastiskt. Alltså du kan inte bruka bara insjakt för där måste du men där har du ju alla möjligheter. Du har allvänsta tid. Du först funnar regn koran är er, så har du allvänsta tid. Det är er en så klocka för det gör att det startar klockan 7 och slutar klockan 7 så vi ser inte du finner någon skytte på så måste du vänta till nästa dag och finna regn igen så. Men det har du på något sätt terräng och det samma i Skottland Highlands så är er det öppet det är er om tillsvarande regnsjakt av vår. Så där kan du bara drita en skyttestock men jag menar det mesta så jag håller på med har gjort väldigt jakt eller i Norge så är er en skyttestock fantastisk och i varför visst den reser lite runt omkring så den stocken och det är sammanlägbar han med i bagagen och allt på då. Kjempetips Og så bruker vi å runde av helt til slutt Med jakthistorie Jeg tror at det er å si at Tror at du har en jakthistorie på lager du også, med, med såpass med vilt på samvittigheten <laughs> Ja, det trenger ikke være En egenopplevd jakthistorie Jeg regner med Ja, det er valgfritt <laughs> Ja, nej. Vi hadde, må jeg nesten fortelle den For den synes det er så kostelig Fordi at det Det er sånn at mediene i Sogn og Fjordene, de, de følger ofte med under jaktstart. Og så mm. uh, var det reporter da, som var ute og så skulle dokumentere startet på hjortejakt for noen år siden. Og da var jeg ganske lei meg for at jeg satt i bil på vei til et møte. 
Och måste bara höra på radio att det var gör till i morgonen att ta första färjan för Svanö så går klockan 10 på 6 tror jag morgonen och det var kanske för och i alla fall satt och körte bil och det var därför jag hörte på radio och då kom det sånt på en och kostade fjorden att det var nu ska vi följa en hjortäger och spännande det är mörkt ända och ser ingenting uh, men uh, och så hörde du liksom kampusen eller reportarna är sånt och, ja och så nej nu har vi sett några dyr upp i upp på bön här och, och nu ska han jägaren där krypa fram och, och, och så och det är skickligt livligt jag sitter och följer levande med i bilen och tänker ja ja detta är kärpespännande och så var med på den här jakten så flink var reportaren och så kommer det smäll pang säger det pang säger det Han har han har han har skott eh han har skott ett tur pang han har skott pang säger du och pang det sista skuddet det var nästan så att då hade han ändrat du hörte skuddet kom närmare och närmare det sista skuddet föll så han skrev ut rätt och var på reportaren och oh, eh, reportaren var ju självklart livrädd och du bara han har skott fem gjort och nu det är helt fantastiskt och nu ska vi upp och så springer upp och blir hur gick det där nej det var det boom Vart det bom? Ja, det var bom. Ja, det var lupa kämpa var så kan annan höra på dem. Det är helt sant. Ja, det var ja, en väldigt bra historia. Då ska vi säga si tusen tack för att du tog dig tid att vara med. Det är ordet kämpaartig att prata med dig och tror så det. Og Ja, det är rätt lätt på där lärdigt och upplevelse och tusen tack för det. Och tack för att jag fick vara med oss och inviterar er här till att besöka oss på Svanöy, Norskjutscenter och er hjärtligt välkommen. Så ta kontakten så kanske om vi finner på några art i Norge där och. Det var Johan Tryggve Solheim från Norskjutscenter. Eh fantastisk kunskapsrik kar. Eh vet att tiden erfaring som han sett med ifrån ifrån 70-80-talet och förskälligt att där är det mycket kunskap och hänt. Det är er inte många som har sett så mycket gjort nej. Det tror jag, det tror jag inte. Det är nog fara för att han har har några tricks på dagar. Men då tror vi runda av och så ska vi först bara säga si tack till den ena nya Petern som har kommit in i Jukka här. Ja hans eh, ranöjen Humb har eh, slått över till Petren och det är er vi jätte jätte glada för. Det är er stadigt plats till fler Petrens där så visst du har lust att vara med och stötta eh, den jobben vi har med Jägerpodden med ett litet bidrag i månaden så är er du hjärtligt välkommen till. Du finner information på på jägerpodden.no. Där finner du allt eh, innehåll våres och nettbutiken våres och det som eh, allt som kan krypa och gå. Det kommer ut någon eh, nya eh, väldigt fina bodde ja, med Jägerpodden på der over helga her, så det er absolut vil jeg sjekke ut hvis du har en en liten, eller en liten som du ønsker skal tidlig skal krøkes, så det er en helt ypperlig måte å begynne på. Yes. Det er nesten, så, som, jeg vurderer, det er nesten som jeg vurderer å, å lage en til for den grunnen, men jeg skal avstå. <laughs> Det går ju bort det gamla. Ja. <laughs> vi ses så vi brukar ta följ oss på Facebook och på Instagram och om du har lust så kan du ge oss en rating på Apple Podcast eller där du hör podcast. Det betyder mycket för oss. Så ser vi som vi brukar. Vi hörs. Vi hörs. Tusen hjärtligt tack för att du värde brukligt av tiden din på Jägerpodden. 
Sjekk ut jegerpodden.no eller din favorittpodcast-taller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst, husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, så at vi får spredde glade budskap videre. Vi høres! Vi høres!